0: Fala galera, estamos ao vivo no episódio de número 53 do Made em Brasil. Hoje nós temos um episódio bastante especial, sou muito fã dessa mulher que está aqui, uma honra recebê-la. Vamos falar sobre negócios, saúde e emagrecimento. Eu sou Carolina Viútes e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros.
1: Fala galera, tenho certeza que vocês vão adorar o bate-papo de hoje, conheci a história dessa, dessa pessoa, dessa convidada recentemente, fiquei impressionado, né, fiquei de queixo caído aí com, com tudo que ela conquistou, com tudo que ela construiu e tá construindo, tenho certeza que vai agregar demais.
0: Galera, vamos lá. Hoje nós estamos com Roberta Carbonari musi Eu falei assim, eu estava conversando com o Dom, né? Eu falei, quantas habilidades, meu Deus, nutrição, gestão, é, mãe, esposa e ainda uma mulher belíssima, né? Referência. Imagina. <risos> Falar um pouquinho do currículo dela, que é vasto aqui. Roberta Carbonari Muzi é nutricionista, mestre em nutrição, especializada em comportamento alimentar e aprimorada em transtornos alimentares. Atua na área de nutrição e atendimento clínico, em seu consultório que conta com 20 profissionais e mais de 8 especialidades na área da saúde. Coordenadora e professora de pós-graduação em nutrição e gestão, é speaker, consultora em empresas do ramo de alimentação e suplementação, bacharel em Administração e Marketing e proprietária de duas clínicas de saúde, além de empresas no ramo de consultoria, negócios e marketing. Então, fiquem com a gente. Seja muito bem-vinda, Roberta Cabonari
2: É um prazer aê, aê. estar aqui com vocês, de verdade. Muito gostoso fazer essa troca. Hoje, inclusive, saiu no app da minha comunidade o meu podcast com você, em que você foi convidada para falar lá com a gente. Então, muito bom. Muito bom fazer essa troca e ter essa troca com pessoas. Tão incríveis como vocês. E a história de vocês eu também conheço um pouquinho. Porque eu conheci ela primeiro, ela já contou tudo. Então...
0: <risos> eu cheguei... Então... Quando eu conheci a Alberta pessoalmente, a gente já estava num namoro ali pela internet é, há um tempo. É. Quando eu conheci, a gente foi à noite, assim, né? As duas já tinham trabalhado, assim, tudo. Chegamos à noite para uma reunião. Sim. Eu saí de lá super pilhada. E eu, e
2: eu também, tomei, né? <risos> Era um papo de 20 minutos, ficamos três horas. Três papo. horas contando Tranquilo. a vida. É. Foi muito bom. Muito bom estar tá aqui com vocês. <risos> Obrigada, viu, que 53 episódios 53.
0: já. 53. Faz tempo que né?
2: vocês... Ô... O... É importante, né? É. Estou firme né, seis meses, né? Seis meses. Seis meses. Que incrível.
0: Beta. para a gente começar, é, a gente queria saber um pouquinho da sua jornada, da sua história e se você puder passar também, assim, como foi de nutrição, pré-gestão, o que, que veio primeiro na sua vida e quem que é a Beta aí por trás, né, dos bastidores?
2: Vamos lá, primeiro na minha história veio a aviação. Antes de tudo, veio a aviação. Veio a vontade... No comecinho, eu tinha uma vontade muito grande. Com 14, 15 anos, eu me interessava muito por comportamento das pessoas. Né? E história de vida das pessoas. E tentava entender muito da história de vida das pessoas que conviviam comigo. E até dentro da minha própria casa. Né? O que levava as pessoas a agirem como agiam e tal. E eu gostava de ler muito. E eu tinha um, um, uma amiga mais velha, que tinha muitos livros de psicologia, mas livros é, técnicos, né? não um livro de autoajuda, livros técnicos uhum. mesmo. E eu lia muito sobre esses livros. Então, com 14 para 15 anos, eu falava, eu vou ser, primeiro eu falei, eu vou ser engenheira genética. Meu pai disse, e vai fazer o quê? Eu falei, olhar a genética, cuidar da genética. Ele <risos> falou, filha, é melhor você pesquisar o que um engenheiro genético faz. <risos> Aí eu, depois de um tempo, falei, eu quero ser psicóloga por conta desses livros. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Falei, bom, se eu conseguir trabalhar numa área que eu tenho tanto interesse de ter contato, talvez eu seja muito feliz na minha vida. né? Mas eu, eu cheguei a, a prestar, passei na faculdade, mas, na época, eu, eu me vi numa situação em que eu era rimo de família. Então, a minha faculdade, embora fosse uma faculdade pública, né, que eu tinha passado, ela era semi-integral. E eu já trabalhava, desde os 14 anos. E eu não ia poder parar de trabalhar. Aí eu falei, bom, vou deixar aqui on hold, né? vou pôr num... daqui a pouco eu faço, vou arrumar um emprego que pague melhor, vou conquistar a independência financeira, de uma certa forma, e reserva, para depois eu escolher a faculdade que eu quero fazer. E eu era super jovem, né? passei com 17 anos na faculdade, e aí, quando eu começo a pesquisar qual era o emprego que pagava o suficiente para tudo isso, para uma menina de 17 anos, sem nenhuma formação, eu tinha dois, né? o que eu já fazia, que eu trabalhava na área como modelo, uhum. Só que não era constante o salário, né? É pontual, dependendo. Do... Exato. E tinha, na época, que pagava muito bem, comissária de voo. Falei, bom, quais os pré-requisitos de uma comissária de voo? Ter o curso de comissária de voo. Tinha, na época, o que não acontece mais hoje, né? Uma determinada altura que você tinha que ter, você tinha que falar uh, idiomas, né? Além do português, você precisava ter o um inglês fluente. Falei, bom, pode ser que eu consiga. E tinha uma prova, eu Tava saindo de um desfile no AMB, tinha uma prova de, de bolsa para comissária de voo. Falei, eu vou fazer essa prova, passei na FUVEST Se eu não passar nessa prova, deu erro na FUVEST <risos> E aí eu passei Eu ganhei a bolsa do curso de comissária E pude fazer o curso É um curso rápido e aí, quando eu terminei o curso, você prestava as provas do DAC e tal, e se você tivesse a nota mínima ali, a própria o próprio Aeroclube de São Paulo te encaminhava, encaminhava seu currículo para as companhias aéreas. Uhum. E eu passei de cara em três companhias aéreas, e escolhi a que contrataria mais rápido e pagaria o salário mais cedo, né? E entrei na Brasil, Então, eu começo ali. E depois eu percebi que era um lugar onde eu poderia ganhar realmente bastante dinheiro, mas que eu não teria tempo algum para estudar. As escalas, há 25 anos atrás, eram diferentes das escalas de hoje. Né? Você não tinha opção de dormir em casa ou de voltar de assim, de anão. Ah, então, eu passava seis, sete dias fora. No máximo, seis dias era. Mas eu passava seis dias fora, dormia um dia em casa, mais cinco dias fora, um dia em casa. Então, embora eu tivesse conquistado a capacidade de me sustentar, prover também para a minha família e guardar dinheiro, não havia tempo para estudar.
1: Só não sobrou tempo para o Muzi, né?
2: Não sobrou, <risos> não sobrou, né? Na verdade, eu tinha tempo disponível para ele, mas ele não se contentou com um dia a cada seis, sabe? Ele, ele ficou muito bravo com essa história de um dia a cada seis. E aí, é, foi aí que eu falei, bom, então eu vou começar a me planejar financeiramente, porque eu sei que não vai ser agora. Né, vou esperar mais um tempo. Em dois anos eu tinha guardado dinheiro suficiente. As coisas da minha casa, né, com as condições da minha mãe, do meu irmão, já estavam melhores para eu poder não ficar totalmente responsável por aquilo. Eu falei, eu preciso agora arrumar uma profissão que me pague menos. Tudo bem, porque eu sei que eu não vou entrar em nenhuma profissão sem graduação, sem né, uma especialidade, ganhando o que eu ganho na aviação, mas que me dê tempo para estudar. E eu consegui entrar numa empresa, no atendimento ao cliente de uma empresa, que o diferencial para mim ter escolhido ficar ali, foi era um período de, era um trabalho de seis horas eu conseguia voltar a modelar então eu também conseguia complementar a renda
3: uhum. e
2: além disso eles pagavam todos os cursos que eu quisesse fazer dali para frente que fossem importantes para a empresa Uau. Falei, ah, aqui Muito eu vou boa. estudar tudo que eu quiser e aí eu fui fazer administração porque eu fiquei um tempo na empresa uh, quando eu entrei na empresa e eu, e eu entendi quais as áreas né que seriam interessantes eu me desenvolver Existia um plano na empresa que, a partir do momento da porta de entrada, que era ou entregador de caixas ou telemarketing, todas as demais vagas elas abriam primeiro para funcionários da empresa. Hum. E é se legal. você tivesse ali os requisitos mínimos, você se aplicava para aquela vaga e concorria com todas as outras pessoas da empresa que queriam. Falei, bom, então eu vou atrás dos cursos que vão me levar para uma vaga né, em que eu consiga crescer dentro dessa empresa. E aí eu fiz primeiro administração. Uh, na minha época, você escolhia, depois de quatro anos de administração, se você queria finalizar como comércio exterior ou marketing. Eu finalizei em marketing, né? Então, são duas graduações, administração uh, de empresas e marketing. E, a partir dali, eu fui fazendo tudo nessa área. Então, aí, depois, um MBA em gestão de negócios. A própria empresa me pagou um curso de Leadership and Management Coaching, que a gente fazia em Memphis. Uh, visto, assim, a primeira vaga que a gente pegava gerencial era obrigatório esse curso. Então, eu fiquei por sete anos Fazendo esse curso e a reciclagem desse curso Por estar numa vaga já gerencial uhum. né? Que eu tinha funcionários para liderar E fiz também uh, O aprimoramento em auditoria de ISO 9000 porque eu me tornei é, auditor interna da empresa. Então, eu, toda a certificação de ISO, né, de qualidade da empresa, era feita no Mercosul por mim. Eu que recebia o auditor da Lloyds e eu que recertificava a empresa em ISO 9000 nos padrões de qualidade que eram exigidos pelos clientes dessa multinacional. Você
0: cresceu muito assim, na carreira, muito jovem. E de, de onde veio assim, essa sua mentalidade? de Até planejamento mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente ainda é muito jovem... Quanto eu tenho que ganhar para exercer tal cargo? É difícil, tem muitas pessoas que não conseguem assim se planejar dessa maneira.
2: Eu podia dar uma resposta extremamente filosófica aqui para você. Mas, não. mas a grande realidade é que foi a necessidade que me fez tentar achar a solução. Eu não queria é, passar necessidade, eu não queria que minha família passasse necessidade, e eu me vi sem poder depender de alguém. Eu dependia de mim. Uhum. Eu era boa em matemática, ainda bem, e eu fui fazendo Sim. cálculo. Eu falei, bom, quanto que eu preciso, o que que eu preciso fazer hoje para chegar. E eu acho que eu, fui, fui, eu tive uma consciência que é muito difícil na juventude se ter. Esse eu acho que pode ter sido um diferencial. Eu não tinha pressa. Uau. Você eu não, não tinha, tinha pressa, pressa, mas fez rápido. Fez rápido. Né? Pensa só, eu comecei a trabalhar com 14, eu cheguei a um cargo gerencial aos 24, foram 10 anos, é, não foi rápido, Começou cedo. foram 10 anos. E durante esses 10 anos, muita coisa aconteceu. Né? Eu fui monitora de acampamento, eu fui monitora de rink, de patinação, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, porque no começo, como modelo, é, não fechava a conta, então eu fazia o que tinha naquele mês para eu fazer, mas eu fazia também tudo o que tinha. Eu dava aula de monitoria, de... É, como chama? Não é monitoria, é quando você dá aula particular, né? Tá. Como eu era uma boa aluna na escola, alguém uhum. tinha dificuldade de matemática, eu dava aula particular de matemática. Uhum. Então, eu estava na sexta série, eu dava aula para o terceiro ano, né? Ah. Para a tá. terceira série. Tá. Que agora não é mais esse nome, né? E tudo isso foi se desenvolvendo,
0: te desenvolvendo muito com pessoas, né? Então, quando falou assim, ah, vem muito. para a área de atendimento, deixa comigo. Na
2: verdade, como só tinha essa porta de entrada, eu falei, maravilha, eu adoro falar, eu adoro pessoas, eu adorava conversar. Eu falei, isso eu vou tirar de letra. E posso falar uma coisa? Eu adorava. Legal. Eu adorava... Uh, não era o sonho da minha vida, aquela profissão, uhum. obviamente. Aquilo foi o que eu precisava fazer para chegar, de repente, Aí. em algum lugar que né, fosse o meu sonho lá atrás. Mas, de certa forma, eu lidava com pessoas o tempo inteiro a minha comunicação era necessária para que eu pudesse evoluir e crescer na profissão o tempo todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo ao RH. Ronaldinho Suistaus, meu beijo, foi a pessoa que eu conheci lá é, dentro da empresa onde eu trabalhava, que era responsável pelo RH no Mercosul. E todo o projeto que o RH tinha, ele abria para os funcionários que queriam se voluntariar. Então, eu trabalhava muito próximo né, ao RH da empresa e tive a oportunidade de lidar com uma série de questões que tinham a ver com o que eu tinha estudado lá atrás, em psicologia, que era meu tema de interesse. É, e depois, como gerente, eu acho que se você tiver na sua caixinha de ferramentas o comportamento né, e habilidade de relacionamento, você tem muito mais a ganhar com o seu time. Porque ali você vai liderar pessoas, né? Uhum. Uma vez gerente, são as pessoas que trabalham com você, que te levam para os resultados que você precisa ter. Uhum. Então, como eu tinha uma habilidade ali desenvolvida ao longo dos anos com pessoas, em lidar e trabalhar com o desenvolvimento, inclusive, dessas pessoas, até pelos cursos que eu pude acessar, eu tinha bons resultados nos cargos onde eu estava. Não eram os meus bons resultados, eram os resultados que eu tinha com uma equipe que era sensacional e que eu conseguia trabalhar muito bem. Então, eu fui crescendo dentro dessa empresa. Aos 26 anos, eu peguei o cargo, que foi o cargo que eu fiquei os últimos sete que eu estive nessa empresa. né? Que o nome do cargo era Service Assurance Manager, ah. que é um, alguém que assegura a qualidade de serviço na empresa. Era um cargo é, de nível de diretoria, né? porque eu tinha todo o Mercosul para gerenciar e lidava com a qualidade e os parâmetros de qualidade de todos os senior managers das é, dos países da divisão uhum. é, da, de Latinoamérica. Né? Uhum. Então, ali, eu pude crescer muito como profissional também, não só porque eu já estava estudando e já tinha toda uma graduação, mas porque eu podia aplicar ao mesmo tempo que eu estudava, Legal. eu tinha a chance de aplicar imediatamente aquilo que eu estava estudando. Isso né? é ótimo,
1: né? Porque muita coisa a gente aprende, não aplica Sim. e acaba se perdendo, né?
2: Exato. Né? Eu falo que uma inteligência ela é construída através de um conhecimento que é aplicado. Uhum. Né? Uhum. E aí se torna uma inteligência. Uhum. Então eu tive essa chance. E por mais que não fosse né, a profissão que eu sonhei quando menina, eu sempre... Amei fazer o que eu estava fazendo naquele momento, sabe? Uhum. Eu sempre me envolvi demais com o meu trabalho e eu gostava de trabalhar. A verdade, é que eu gostava de trabalhar, eu gostava de produzir. E aí, isso me conduziu nesse caminho é, da gestão, do, da, da qualidade, né, do marketing. Eu fui produtor, eu fui analista de, de produtividade e qualidade. Eu trabalhei é, no setor de marketing durante muito tempo nessa empresa, antes de pegar um cargo gerencial de operações... Uhum. E aí, ao mesmo tempo, paralelamente, eu construía junto ao Paulo o que era nosso, tá? é, é, fora até, a empresa.
1: Antes da gente ir para esse próximo capítulo... Uh, um dos principais objetivos aqui do Made in Brasil é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Uhum. Para servir como referência. Né? Para a gente uhum. entender uhum. como a pessoa opera, uhum. o que, é que ela fez de diferente, qual característica, qual a mentalidade, quais as habilidades ela desenvolveu. Uh, você citou algumas coisas aqui. Agora, de maneira prática, uh, tem mais alguma coisa que você acredita que contribuiu? Você falou aqui é, da necessidade, que uhum. foi um, um grande motivador. Uh, algumas habilidades natas né de, de comunicação uhum, de, uhum. de relacionamento uh, você sempre foi muito estudiosa isso, né? isso com certeza te ajudou Sim. agora tem mais alguma coisa que você percebe que você fez de diferente nessa jornada lá no fedex na fedex na fedex, isso. FedEx? É, foi a empresa é, que eu entrei para te ajudar a, a a chegar onde você chegou
2: tem de verdade, assim, é, em termos práticos, né, falando, não em termos de características ou, ou dons ou dotes ou qualquer coisa do gênero, mas o que eu percebia é que existia, como eu tinha feito já um monte de coisa porque eu precisava fazer, né, em em, outros, em outras áreas e tal, o que, que eu percebia? As pessoas, elas têm um, um, uma dificuldade quando estão começando na carreira em entender que no começo da carreira existe um preço que se paga para você ser visto fora daquele espaço que você tá. Então, por exemplo, eu estava ali no setor de atendimento ao cliente, junto com outras 300 pessoas. Como, de certa forma, eu conseguiria me destacar, porque eu tinha objetivos. E isso acho que já é um diferencial. Então, eu sempre tive um objetivo. Eu nunca estava ali naquela posição, ah, aqui está tudo bem. Eu sempre tinha, bom, daqui eu vou para onde, daqui eu vou para onde, com aquela característica de não ter pressa. Uhum. Porque eu não pude ter pressa. Ah, passei na faculdade com 17, mas só vou poder começar lá aos 20. E eu tive que aprender a ter a paciência de me planejar para conseguir, dali três anos, fazer o que eu precisava. Então, eu entendia que talvez aqui eu não consigo agora, mas esse é o meu objetivo, quanto tempo eu levo para chegar daqui até ali e o que, que eu tenho que fazer.
0: E vou me preparar. E
2: vou me preparar. E aí eu tinha, é, muito claro na minha cabeça, até por ter vivido experiências assim na, na agência como modelo, que eu não podia só atender o telefone e responder o que os clientes estavam perguntando para que eu fosse vista como uma possibilidade de passar numa próxima entrevista para uma outra área. Uhum. Eu precisaria estar tá já dentro dessa área, de alguma forma, voluntariamente, contribuindo com essa área, uhum. para que, no momento de uma entrevista, eu fosse a carta marcada. E por que, que eu falo isso? Porque eu lembro que, algumas vezes, as pessoas, quando eu me aplicava para uma vaga, falavam, ah, é carta marcada, a Roberta vai pegar a vaga. E aí, um dia, eu, eu trabalhando com RH, eu... Uh, eu, o Ronaldo, outras pessoas que estavam trabalhando nesse projeto, a gente desenvolveu uma forma das pessoas se prepararem para os próximos cargos ali dentro. Então, você quer o quê? E se você quer o quê, você quer em quanto tempo? E o que, que você tem que começar a fazer hoje para chegar ali? É basicamente um coaching, né? Uhum. Que é um coaching na área empresarial, que é como surgiu o coaching, né? Real. E ali, é, o que eu percebi é que as pessoas achavam que carta marcada era alguém que, por um, uma luz divina, tinha recebido um raio na cabeça e ia pegar a vaga. Com um
0: talento quando, extra e ia... Exato.
2: Quando, na verdade, o diferencial era, se o meu próximo passo era, por exemplo, analista de produtividade, eu estava sempre me voluntariando para criar relatórios novos, para participar das reuniões, com, servindo o café, passando o fax, fazendo o memorando, porque eu queria estar tá lá dentro de alguma forma. Eu queria ver o que era aquilo e queria que as pessoas vissem quem era eu. Na, não exercendo a função Porque eu não tinha ainda Mas exercendo a, o trabalho Quem é a Roberta? A trabalhadora Então eu sempre tinha esses movimentos dentro da empresa Bom, vai ter uma reunião Da galera que faz os relatórios de produtividade Meu sonho é sentar ali um dia Eu vou lá e vou me oferecer Para escrever um memorando Para anotar o que eles estão falando Para ninguém precisar anotar E eu fazia muito isso E assim eu entrava muito mais nas áreas Que eu queria antes de estar na área não. E eu era conhecida pelas pessoas que um dia iam me entrevistar.
0: Até que diziam, já está dentro. Né? E, <risos> por isso.
2: Então, quando a gente criou esse programa, a gente falava, queira ser a carta marcada. Intenção. Porque para você ser a carta marcada, você tem que ter feito algo para te marcarem. Para saberem quem é você, para te chamarem pelo seu nome. Uhum. Como que você é chamado pelo nome dentro de um departamento que você nunca trabalhou? Se de alguma forma você contribuiu com ele, você já esteve lá. Então, isso foi algo que eu percebi muito cedo né e que eu apliquei e sempre apliquei. Tá? Mesmo na minha transição de carreira, eu acho que eu nunca fiz a transição de carreira, eu adicionei mais uma profissão <risos> na minha carreira né? uhum. é, Eu agi dessa forma também quando eu entrei na nutrição, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. então eu quero estar com essas pessoas, eu vou fazer o relatório dela, eu vou fazer o resumo para ela, eu vou ser a monitora de sala dela eu vou porque ali pelo menos eu vou aprender com ela, vou mostrar quem eu sou e quem sabe um dia, tendo muita paciência e sabendo que não é de um dia para o outro, eu vou estar com ela. Em cima do palco, palestrando. Ou sentada na mesma sala, atendendo. Uhum. Né? E foi assim que... Eu acho que esse foi um, um grande diferencial. Amigo. Entender que, muitas vezes, você precisa fazer além do que está escrito no seu job description, na descrição do seu cargo, se sua intenção é não permanecer naquele cargo. Uhum. Se você fizer exatamente o que é pedido naquele cargo, você vai super bem. Você vai ser reconhecido dentro do cargo que você está. Se você conseguir, de certa forma, abranger outras coisas e, o, e estar, de certa forma, já presente ou intencionada né, aonde você quer estar, se fazer vista e útil nesses lugares, você não é só reconhecida pelo que você faz, mas você pode ser marcada para, num futuro, ter uma porta aberta para fazer o que você quer fazer. E eu e acho que isso foi um... E você aprendeu
1: né? isso com alguém? Você leu isso em algum lugar? Ou você entendeu o jogo cedo?
2: Eu acho que um pouco de tudo. Assim, então. eu, eu, eu lia muito. Uhum. E eu lembro de um livro que eu li, que chama Seus Pontos Fracos. E esse livro era um livro de autoajuda. Que minha mas é de um namorado, quando ela tinha 14 anos. Uhum. No caso, eu tinha 10. <risos> Uau. E eu gostava muito de ler, mas... Minha mãe tinha quatro filhos, então ela não saía por aí comprando livros. né Então, todos os que tinham em casa, eu ia pegando para ler. E a minha irmã ganhou esse livro. Eu falei, eu quero ler esse livro. Ela falou, Roberto, este livro não é para você. Eu falei, tudo bem, mas né, vou começar a ler o livro. E eu lembro que eu, com 10 eu abri e falei, realmente, não é para mim. Com 12 eu voltei no livro. E era um livro que é meio de autoajuda. Tá. né Mas que ele me trouxe alguns insights assim que eu jamais teria com 12, 13 anos de idade. Uhum. Então, ele falava, por exemplo, que... Você, é, coisas como, ninguém na sua vida é capaz de te, um exemplo que eu lembro muito claro, magoar. Você vai se magoar com as coisas que as pessoas fizer, fizerem uhum. né, ao seu redor. Então, é uma escolha sua. Você pode se magoar, você pode relevar, você pode ignorar, porque ninguém tem esse poder. A pessoa tem o poder de fazer alguma coisa na vida dela. Uhum na sua vida existe um limite de você deixar isso acontecer. E, e aí tinham um exercícios que você fazia para ver se você estava se magoando pelas coisas que as pessoas faziam, se você era capaz de controlar o seu mundo a parte do que as pessoas pensavam ou diziam. Uma
0: inteligência emocional, muitos jovens. Era um
2: livro é, de inteligência emocional. E aí eu fazia o exercicinho. Aí tinha um outro exercício que eu lembro, que era você ter coragem de falar e se apresentar para as pessoas. Que as pessoas têm vergonha, muitas vezes, por elas, pelo julgamento que pode acontecer frente a essa situação. Né? Você estar vulnerável sendo visto por outras pessoas numa arena ali em que está todo mundo te julgando. Uhum. E que você só tem medo desse julgamento né, se você achar que você não deve errar. O fato é, quando você se expor, quando você subir numa arena, você vai cometer erros, você vai ter deslizes e coisas erradas podem acontecer. Você pode esquecer o texto na hora que você for ali e se apresentar no seu trabalho de escola, por uhum. exemplo. E que se você souber que isso pode acontecer, você já vai sabendo que está tudo bem quando acontecer. Uhum. E que esse julgamento é algo normal. Vai acontecer com você, vai acontecer com outra pessoa que subia ali no seu lugar. E aí tinham um exercícios para você fazer com relação que a é isso. Um dos exercícios que eu lembro é se você tem vergonha de falar olhando para as pessoas, nos olhos das pessoas, comece olhando a sobrancelha das pessoas. Tá. Para você, pelo menos, aprender a manter o seu olhar na altura que você deveria manter o seu olhar quando você se conecta com alguém e quer que conexão com alguém. Então... Então, tinham coisas nesse livro que, imagina, os 12 anos me marcaram de uma forma oh, absurda. Super valioso isso, né? Era um livro que eu tinha que exercitar. Uhum. E que eu decidi que eu ia exercitar. Tá? Então, tiveram livros muito bons que entraram na minha vida quando eu era muito jovem e que me ensinaram muito. É, eu tive pessoas muito incríveis na minha jornada, professores muito incríveis na minha graduação, de verdade. assim, Pessoas que, por exemplo, meu inglês. Eu nunca fiz uma aula de inglês fora da escola. Uhum. Ah, nunca fiz. É, eu não tinha condições de cursar, mas eu tinha uma professora chamada Heloísa, que eu quero agradecer. É, mãe da Priscila, que estudava comigo na escola. E a Heloísa, ela... Entendia o meu interesse Eu achava chiquérrimo falar inglês eu, achava, eu gostava de cantar né? Eu tinha bandinha E eu falava, gente, eu não posso cantar errado a música né? Eu tenho que aprender a cantar direito E ela via o meu interesse Então ela me trazia fitas cassetes que ela tinha Que ela colocava é, na, na aula para a gente assistir Que vinha com a legenda em inglês uhum. Você que não sabe, existia videocassete Era um negócio que a gente utilizava Para assistir o que vocês veem no Netflix né? e era, era isso E ela me emprestava essas fitas Ela me emprestava livros em inglês Ela traz um resumo para mim toda semana que depois eu corrijo e para você refazer e tal então ela me deu um curso particular de inglês sem eu pagar um real para ela sabe então foram pessoas que no meu caminho foram sensacionais e, e eu falo se ela não existisse se a Heloísa não existisse por exemplo como que eu passaria na minha entrevista de comissária querem inglês a uhum. primeira entrevista, né? Uhum. Então, por isso que eu falo que foi um conjunto de coisas. Foi o meu interesse em estudar, eu sempre gostei muito. As pessoas que passaram na minha vida, que foram muito generosas comigo. E uh, depois, os insights que eu ia tendo na prática. né? Quando eu falo da agência, eu acho que eu já contei isso em outro podcast. Eu cheguei na agência, tinham mil meninas. E a gente entrava num paredão e falavam sim, não, feia, bonita, muito magra, muito alta, muito baixa, muito... Falei, que, que história é essa? O que, que eu vim fazer aqui? Né? Não depende de mim ser o sim. Não dependia de mim.
0: Depende do gosto dele, depende né? Depende do
2: gosto, da campanha. Do... É. Eu falei, cara, mas eu preciso ser sim, porque eu preciso de um salário fixo mensal. Hum. Né? E aí, quando eu falo que o pulo do gato foi entender que talvez eu precisasse fazer coisas além do que simplesmente entrar numa passarela sorrindo, ir e voltar. Eu precisava ser vista pela dona da agência, eu precisava ser vista pelos clientes da agência que iam escolher as meninas de alguma forma a chamar a atenção mais do que todas as outras maravilhosas que estavam ali, muito mais maravilhosas que eu, inclusive, que eu olhava e falava, galera, tem alguma coisa errada de eu estar aqui nessa agência. Eu olhava <risos> para aquele mundo de mulher maravilhosa, eu falava, sabe quando que eu vou passar num teste? E aí, é, eu lembro que a dona da agência reclamava de sede. Toda vez ela falava, ela tinha um filtro de galão, e toda vez ela falava, eu não acredito que vocês beberam toda a minha água antes do meio-dia. Eu não consigo trocar o galão. Ela era pequenininha. Eu não consigo trocar o galão. E agora vai todo mundo passar sede, porque vocês bonitas também não trocam. Eu falei, eu troco. Eu troco esse filtro. E era um filtro igual do meu avô. Eu trocava com uma tecniquinha de joelho, assim, que eu ah. virava o galão. Tá. E aí ela falou para mim, então, ótimo, você, seu nome é... Eu falei, se eu falar Roberta, tem mais 172. Carbonari. Eu falei, meu nome é Carbonari. Igual um macarrão, um carbonara. Você pode me chamar de carbonara ou carbonara eu vou responder. Ela falou, tá ótimo, carbonara. Então, você troca o filtro a partir de hoje. E eu comecei a sair da minha escola e eu ia para a agência trocar o filtro. Sem teste. Não tinha teste nenhum, ninguém tinha me ligado. E eu chegava e falou: oi, Bibi, tudo bem? Cheguei, vou trocar seu filtro, vou pôr a água. Oi, carbonara, oi, carbonara. Eu entrei na minha semana de provas e não dava para ir para a agência, porque minha mãe me matava se eu não estudasse. É. Né? Então, semana de prova eu não podia ir para a agência tarde, tinha que estudar. E eu não fui. E ela ligou na minha casa. Sentiu sua falta? Ela ligou na minha casa. Minha uhum. mãe falou, é a agência. Eu atendi, ela falou, cadê você, Carbonari? Que eu tô passando sede faz uma semana. <risos> Falei, cara, esse é o pulo do gato. É assim que eu, né, Fazendo coisas que, de repente, não estão ali naquele escopo de trabalho, uhum. mas que mostram características que são importantes. Solicitude, estar presente, estar disponível. Uhum. Né, fazer o que precisa atividades. ser feito uhum. para o time conseguir. E, e foram esses pe essas pequenas coisas que foram... Eu acho que me mostrando que se eu agisse dessa forma em qualquer lugar, ah, talvez eu também conseguisse uma oportunidade de ter outro sim.
0: Legal. E mais pessoas também querendo te ajudar, né? Porque você citou muito sim. aqui sobre a, as pessoas né, que abriram caminhos para uhum. você. E eu sempre vejo você falar dos professores, eu acho isso muito legal, porque eu vejo que você realmente enaltece, né? Sempre traz professores que te ajudaram. Sim. E, Beta, depois da FedEx, aí você foi... Primeiro, você é gestora ou a nutrição entrou junto? Como foi? E uma pergunta, assim: se você puder contar, como você se apaixonou por nutrição?
2: Primeiro, eu, eu permaneci gestora. Tá. Né? Porque. Logo, ainda na, na, na multinacional, né, ainda na FedEx, eu abri uma empresa. Como eu fazia muito esse trabalho né, de acompanhamento dos funcionários para a evolução de outros cargos, eu falei, poxa, isso aqui é uma área interessante. Né, e que eu aprendi muito bem ali dentro da empresa. Eu tinha né, cursos muito incríveis a respeito de evolução de carreira, gestão de carreira. Fora a faculdade que eu tinha vivenciado, eu abri a minha empresa de consultoria de negócios. Então, já em 2004, Ixi, gente, já perdi os anos. Mas eu tinha, acho que uns 25 anos. 26, 2015. Uhum. Não, né, gente? É 2005. Ai, como eu tô velha. <risos> Enfim, é, há muito tempo atrás, numa época que vocês não eram nascidos, talvez, é, eu abri uma empresa de consultoria de negócios para outras áreas. Então, eu dava consultoria de negócios para agências, eu dava é, consultoria de negócios para empresas, eu dava consultoria de negócios para profissionais é, do mercado, né? executivo. Então, essa foi a minha primeira empresa.
3: Uhum.
2: E aí, ao mesmo tempo, eu estava construindo junto ao Paulo a primeira, o primeiro consultório. Eu não chamo o primeiro de, de clínica, né, porque clínica é algo muito maior, mas o primeiro consultório. E a nossa, o nosso plano foi tudo que você ganhar em plantão, porque ele começou a dar plantão com 27 anos também. Né? Uhum. Eu falei, tudo que você ganha em plantão, você guarda. Porque eu tinha, na época, condições de arcar com, com os custos de vida que a gente tinha.
1: É, então, desculpa, só para entender também essa trajetória, uh, teve o trabalho como comissária, depois você entrou na FedEx.
2: Com 20 anos eu entrei na FedEx. Fiquei em, na FedEx até 30.
1: Por 10 anos. É,
2: mesmo. E,
1: uhum. e assim, depois de quanto tempo... De, de trabalho, de, de luta mesmo, de estudo e tal. Você chegou nesse patamar que você falou, estou tranquilo financeiramente. Com 26 assim, anos. Com 26 anos.
2: Com 26 Uau, anos eu tinha estabilidade. Legal. Eu já tinha meu apartamento, uhum. eu já tinha investimento, eu já tinha dinheiro guardado, eu já tinha condições, eu já conseguia me sustentar. Na época eu já conseguia ajudar meu pai, a família do meu pai. Eu já conseguia, sozinha, Incrível. sem a ajuda de ninguém, me... Prover tudo que eu precisava. Legal. Eu Nossa. já morava, eu já tinha. Com 22 anos eu dei entrada no meu primeiro apartamento. Meu Deus. É. Mas com 26 eu tinha um quitado. E aí eu já era, eu já tava me achando. Porque, né? Não tinha fundo de eu garantia. Coisa que né? o autônomo não tem. Hoje em dia eu não tenho, né? Fundo de garantia, que você pode acessar cada dois anos para ir quitando as prestações do seu apartamento. Né? Então, tudo tem um lado, lado né, bom uhum. e um lado ruim. Uhum. E foi, foi assim: eu, eu sou muito grata. Eu, aonde eu vou, eu falo da FedEx. E aí falam, Roberta, a FedEx te paga alguma coisa pra você falar da FedEx? Eu falo, a FedEx me pagou muito.
1: Deveria. deveria. Ah, por
2: 10 anos, na verdade, ela me, me. Foi uma troca, né? Eu fiz pela empresa, Legal. mas a empresa foi muito, assim. muito generosa comigo também. Legal. Então, muito do que eu conquistei, eu devo a essa empresa. E as pessoas com quem eu convivi nessa empresa, que foram pessoas incríveis. Legal. E aí, com 26 eu estava estabilizada Top. financeiramente. Top. E aí, nessa época se você for ver, a medicina, você começa com 18 e são 6 anos de formação, mais quatro de residência. Uhum. Né? Então, você vai se formar lá pelos 27, 28 anos uhum. para começar a trabalhar. E ninguém começa a trabalhar, não sei que tenha, né, que herde um consultório é pronto, funcionando com, com, com pacientes. Não era nosso caso. Então, a gente tinha que construir esse caminho. E o Paulo sempre foi muito incrível. Então, assim, ele terminou a residência dele já com quatro pós-graduações. O cara é fora da casinha. Caramba. Não, ele é fora da casinha. Em termos de estudo, de ele, ele nunca... Por mais que ele não pudesse trabalhar, né? porque você não pode. Você vai poder trabalhar depois da formação, você consegue tirar um plantão ou outro, mas fazendo residência. Quem está na residência sabe. né? Por isso que hoje a gente vê tanto médico não fazendo a residência o que é um ponto aí importante depois de na, profissionais da saúde discutirem, porque você acaba tendo que se dedicar 100% à residência. Então, te sobra muito menos tempo para você dar plantão e ganhar dinheiro no plantão. Tá? Você faz os plantões da residência, e aí você ganha bolsa residência. E o Paulo estava nessa, nessa luta. Mas o que a gente entendeu? Aproveite esse tempo para estudar tudo o que você quer. Tá? Porque depois, quando você começar a atuar, e eu tinha certeza absoluta que ele ia ser um excelente profissional, você vai ter menos tempo para estudar do jeito que você tem hoje. Né? É, uma vez que a gente já tem responsabilidade financeira, a gente não fala, vou tirar um sabático aqui e vou ficar é. estudando. Você não faz mais isso. né falei, Então, por enquanto, que a responsabilidade financeira não está nas suas costas, aproveita e estuda. Né? Tudo que você ganhar, reverte em estudo é, e guarda. Todo o dinheirinho de plantão para a gente dar entrada no primeiro consultório. E aí, nesse período, a gente conseguiu dar entrada num, num consultório, no, no primeiro consultório, uh, que a gente quitou em um ano, depois esse primeiro consultório, em um ano. E eu permaneci na FedEx no primeiro ano desse consultório inteiro. Tá. Por quê? Porque eu precisava da certeza e da, da, né, da, da condição financeira que a empresa me proporcionava, porque um consultório, diferente do que muitos podem achar, ele não vira de um mês para o outro. Isso é um ponto legal da gente falar, né? As grandes marcas que investem milhões em branding, tá? é, As pesquisas, o que as pesquisas mostram é que elas prometem um retorno de investimento a um franqueador, não um franqueado, né? De 16 a 24 meses. Então você vai investir meio milhão, um milhão e em 16 meses você começa a ter o retorno do investimento. Assim é qualquer negócio, né? Então você começa investindo, pondo é. dinheiro. Você tem custo fixo desde o dia 1. Um, uhum. né? Se você fizer tudo certinho, e faça, por favor. Ainda mais na área da saúde. Né? Você vai registrar funcionário. Você vai tirar o vará de funcionamento. Você vai... Anvisa, VCB de bombeiro. Tudo bonitinho. Porque é a saúde das pessoas. Que, e, né?
0: honestamente, um ano, assim, falando... É pouco é, tempo é para você, né? é você ter retorno.
2: Né? É pouco tempo para você ter retorno. Você pode até, em um ano, já estar pagando o negócio uhum. se pagar. Uhum. Mas retorno e retorno. Né? Com a estabilidade que eu tinha na empresa... Não ia acontecer de uma hora para outra. E eu tinha certeza que não. E eu estava muito tranquila. Lembra a paciência? Eu estava muito tranquila com isso. Falei, então, vamos fazer tudo conforme a nossa perna. A gente não pegou investimento. A gente, a gente fez com o que a gente tinha. Legal. Tá? E aí, nesse primeiro momento, foi isso. A gente vai dar a entrada. A prestação eu consigo assumir, mas dá a entrada. Né, com o dinheirinho ali guardado, da entrada. E estuda, pra ser o melhor. E, e ele, <risos> isso ele faz como ninguém, né? E é, a gente teve a, a, também, nesse começo, o Paulo sempre quis uma empresa, uma clínica né multiprofissional. Quando nem se falava disso, lá atrás ele falava, ele, a primeira residência dele é a ortopedia, né, e, a, e a segunda especialidade médica dele é medicina do esporte. E ele falava, eu preciso de um nutricionista e de um profissional de educação física. Eu falava, mas você é ortopedista, meu amor. E ele falava, não consigo colar um osso se a pessoa não souber comer. No, lá atrás E aí eu falei, tá bom, então vai ser isso Vai ser do jeito que você idealizou né Você entende disso ou não Eu entendo de fazer administração, marketing né O RH, contratar as pessoas mas E aí a gente teve o professor dele De residência de R4 Que é um dos melhores cirurgiões De ortopedia do país é, O José Carlos falou Eu vou atender no seu consultório E aí a gente montou uma sala para o Zé uma sala para o nutricionista, o Rodolfo Pérez, foi o nutricionista que começou atendendo com a gente. Que tinha 26 anos na época. Eu lembro do Rodo o Rodolfo. ele falou eles isso uma vez. Eles eram amigos? Eles se conheciam é, porque eles palestravam o Brasil inteiro falando sobre a importância do exercício físico, da alimentação. Falavam sobre suplementação numa época que todo mundo dizia que o Whey era bomba. <risos> e eles desmistificavam essa informação lá atrás. Eram muito atacados por isso, inclusive. <risos> é, e... Quando o Paulo falou, olha, a gente está abrindo um consultório, o Rodolfo era de Londrina, ele falou, eu vou porque eu quero atender com você. E aí, em seis meses, assim, os meninos, né, os três, fizeram algo muito incrível. Ah, a gente tinha, obviamente, todo um planejamento né, de, de financeiro, de marketing, mas em seis meses a clínica se pagava. Uau. E aí, em oito meses, a clínica rendia. Só que começou a crescer muito. E aí eu que só conseguia ir para lá de quarta e sábado, sexta e sábado, porque eu ia de quarta, porque era meu rodízio, de sexta, porque eu trabalhava uh, menos horas, entrava mais cedo, na verdade, eu entrava na Fedex seis e meia da manhã, para conseguir sair três e meia, quatro da tarde, para poder ir para a clínica, que era pertinho, né? que foi outra estratégia. Era do lado da Fedex, então eu estava lá em dez minutos. Na hora do almoço, muitas vezes eu fui para a clínica ao invés de almoçar, né? nessa época. E de sábado, que eu ia organizar tudo. E aí... Os meninos falaram, Roberta, de verdade, agora a gente precisa que você fique aqui 100% do tempo. Porque era muita coisa para resolver todo dia. E eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer, que era estar dentro da sala, atendendo muito bem os pacientes. Mas eles não conseguiam estar do lado de fora, fazendo da mesma forma. Ou supervisionando o que estava acontecendo do lado de fora. Ou ainda fazer o que eu acredito que seja a chave de qualquer uh, marketing bem feito. Que é relacionamento. A consulta não acaba quando o paciente sai da sala. O paciente não pode ser desassistido Ou desatendido, eu te vejo daqui 30 dias né? E toda essa forma De permanecer num relacionamento Com o cliente, num acompanhamento Precisa de suporte né? Eles precisavam de tempo livre Para fazer isso e não Chegar na recepção e fazer treinamento ou fazer o fechamento financeiro. financeiro. Ou ainda, né? Cuidar o do Muzi site. O Musi fez cuidar... o financeiro esses dias? <risos> Você ficou sabendo dessa história? Vou fazer o financeiro. Ele pagou um boleto que já tinha sido pago. <risos> é. Ah, é. já
0: tinha sido pago já, ainda? Já. Mas ele queria
2: me ajudar. Ele foi... A intenção era excelente. Aí, foi minha... uma das coisas que a, a gente minha gerente... é, A minha gerente financeira veio desesperada. O chefe, o Muzi decidiu fazer o financeiro. Eu não, eu não vou entrar lá para falar o que ele fez. Eu falei, que financeiro? Ele falou, eu cheguei aqui. Ele queria te ele queria tirar um pouco do trabalho, porque eu estava com a minha agenda com nove pacientes naquele dia para atender. Tá. Então ele queria me ajudar. Ele uhum. falou... O que, que a Roberta faz além de atender? Ela faz financeiro, ela faz a reunião dos funcionários. Vou fazer o financeiro. Ele pegou um boleto, pagou, era o boleto e já tinha subado. Entendeu?
0: Ou seja, é. ele deu mais trabalho para ficar. Mas eu não deixei Tudo ele bem. saber. Eu
2: falei, amor, muito obrigada por você ter ajudado o financeiro. Agora ele sabe o que foi o podcast. Né? Ele, mesmo, ele mesmo trouxe a tona porque a Dei depois contou para ele, né? Que ele já tinha pago um boleto pago, no caso. É. Mas foi muito bem intencionado. É. Mas aí o que aconteceu. Animou foi que... seu dia, né? Pronto, exato, né? Exato, de todos nós, né? E aí eu, o que aconteceu foi que eu cheguei no momento em que eu tinha que tomar a decisão mais difícil da minha vida que era pedir demissão ah. de uma empresa que eu tinha evoluído muito que eu amava o que eu fazia não tinha sido meu sonho lembra ah eu queria uhum. mas assim eu ia trabalhar amarradona eu adorava o que eu fazia eu, eu tenho até hoje um, um carinho enorme pela empresa né eu atendo hoje meus meus amigos é, da fedex na minha clínica uhum. muitos deles uh, e quando eu fiz o lançamento do Diariamente, o meu diretor da época na FedEx foi um dos primeiros que entrou na sala para pegar minha assinatura do livro. Que muito legal. incrível, sabe? Isso foi muito incrível. E aí eu falei, cara, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí aquela história de sempre querer me planejar, eu falei, tudo bem, mas eu não posso deixar toda a minha uh, segurança num lugar só. Tem quem diga que é melhor você não ter um plano B, porque assim você foca no plano A essa nunca foi a minha realidade. Eu sempre tive um plano A, B, C e D, porque eu morria de medo uhum. de voltar para a condição que eu tinha lá atrás. Ah, então eu falo não existe regra para isso.
0: Essa é até uma pergunta assim que eu queria te fazer, porque a gente escuta muitas pessoas realmente falarem até aqui, né, no podcast, você precisa ter foco e nós dois assim nós temos também esse a gente vive esse vive, dilema, né, né? Esse dilema. porque
1: são muitas oportunidades, uhum. uh, uma mais interessante que a outra Todas funcionam, todas trazem <risos> grandes retornos. Uh, tem aquela que a gente gosta mais, Sim, tem é. aquela que parece que o timing está melhor. E, uhum. e a gente fica, né? O que é? A gente abraça mais essa ou não? A gente pega mais esse projeto ou não? Aí veio o Caio Carneiro aqui, uhum. duas semanas atrás. E ele falou, é, na minha opinião, eu gosto de focar em um projeto. Na minha opinião, quanto mais coisas eu faço, pior eu faço.
2: E é, e é uma questão também de personalidade e de aprendizado. Pessoas que
1: se dão bem, assim, com vários projetos, é. vários pratinhos girando, né?
2: E tem, e tem acho que tem várias questões, né? Eu conheço pessoas que multitarefam muito bem. É isso que eu falo. E falar. pessoas que não multitarefam muito bem. Mas se você der uma única coisa pra ela fazer, ela faz com uma excelência absurda. Talento. E
0: você uhum. é multitarefa, né? Porque são muitas áreas. Eu tive
2: que multitarefar, né? No caso, não foi uma escolha. Se eu pudesse escolher, eu escolheria fazer uma coisa de cada vez. Calma, né? Porque eu você... acho que... É, e assim, às vezes eu sinto... O que eu acho que existe razão em dizer é se você tem a chance e a possibilidade de fazer uma coisa só e focar nessa coisa por um bom tempo você tem uma maior chance de fazer com mais excelência, com mais cautela e com mais dedicação, isso é um fato porque a gente não multiplica tempo é. Não, não inventaram ainda. É o que eu falo. Ah, tenha mais filhos. Eu falo, eu, o amor multiplica. Eu falo, ah, multiplica, mas meu tempo não. E meu filho precisa do meu amor e do meu eu tempo. É tempo. Né? Então, é, quando a gente fala de um filho, uma empresa, um projeto, também vai precisar da sua dedicação e do seu tempo. Uhum. Então, eu acho que se você tem a chance de focar numa coisa só, e se está tudo bem, financeiramente está tudo certo, é interessante você focar... Em uma coisa só, ou ao menos em uma coisa de cada vez. Até que uma esteja andando, aí você pega a outra, a outra tá andando. você é. né? e, e eu vejo que o que eu fiz foi... Deu certo, tá tudo consolidado, pega a outra, tá andando, deu certo, pega a outra.
0: Não foram várias coisas começando, não,
2: né? Não, não foram. Então, quando fala, como Legal. você fez tanta coisa? Eu não fiz tudo de uma vez. Perfeito. Eu fiz uma de cada vez. Né? Porque se eu fosse fazer tudo de uma vez, eu tava louca, provavelmente. Ou eu teria naufragado algumas, né? Então, não foi assim. Foi uma coisa de cada vez. E aí, quando eu chego aos 43 anos, eu tenho várias coisas andando, que foram feitas de uma forma dedicada exclusivamente a elas, mas que sucederam. Uhum. E que hoje permanecem, mas que hoje já permanecem, não com a estrutura inicial, com uma estrutura mais consolidada, com a delegação de várias funções que antes eram só minhas, com pessoas que já foram treinadas por muito tempo para fazer aquilo que eu fazia sozinha. Então, são essas as questões. né? Uhum. É, e a clínica, durante um ano, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu não podia abrir mão do que era o sustento da nossa família, das nossas filhas. Uhum. Não uhum. tinha como abrir mão disso. Então, não foi opcional. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu percebi que se eu não estivesse na clínica 100% do tempo, pelo tamanho que ficou, né, e pela pelo, pelo, pela demanda que já existia, se eu não estivesse ali 100%, que aquilo ia começar a dar errado. Porque assim, quando você tem poucos clientes, poucos pacientes, e poucos falam mal de um serviço prestado,
0: Tudo o barulho bem, né, é pouco. O controle.
2: Quando você começa a atender muita gente, se você não prestar um excelente serviço, o seu mau serviço chega rapidamente aos ouvidos de muitos. Uhum. Então eu não podia deixar aquilo acontecer. Né? É, ainda mais porque eu tinha uma equipe se esforçando muito do lado de dentro da sala eu precisava que tudo do lado de fora funcionasse também quanto e aí foi a decisão que eu tomei falei então vamos lá então eu tenho que eu mantinha a minha empresa de gestão eu tinha que fechar a porta da fedex que era o que ocupava mais tempo da minha vida né porque eu tinha vários países embaixo da minha aba uma responsabilidade gigante cobranças, e eu tinha né? Cobrança, obviamente, tinha horário para entrar, eu tinha né, eu, eu tinha call meia-noite, porque a rampa da FedEx de Memphis acontece meia-noite, o hub ali de Memphis, e eu tinha que estar à disposição. Então era muito complexo, eu falei, bom, eu preciso pegar o que hoje ocupa mais do meu tempo e dedicar a esse novo projeto. E, obviamente, eu tinha me planejado, eu tinha guardado dinheiro, eu tinha... Não era uma, um tiro no escuro, jamais colocaria meu pé num lugar que está ainda afundando, né? E sem ter um lugar para me segurar. Por isso que eu falo que eu tinha o plano B, o plano C o plano D. Uhum. Né? Então eu guardei dinheiro, tinha todo um... Uh, e aí eu falei, eu vou pedir demissão. Pedir demissão. Falaram, não. Só daqui seis meses. <risos> <risos> a gente não tem como te liberar agora, porque tava vindo um auditor da Lloyds recertificar a minha região, né? Escolheram, na época, um, o Chile para ser o ponto de recertificação de ISO, da empresa, e era minha responsabilidade. Eles falaram, Roberto, em seis meses eu não construo um auditor interno. Não. A pessoa nem se aprimora em ISO 9000 para receber um auditor. Eu falei, eu fico o quanto vocês precisarem, que eu devo muito a essa empresa, e aí a gente segue em frente a partir daí. E aí eu, eu fiquei mais o tempo que eles precisavam, mas já com uma possibilidade de ter o meu pé muito mais no meu negócio.
3: Uhum. Porque
2: eles sabiam que eu precisava cuidar do meu negócio. Uhum. E aí depois eu pedi demissão, mas quando eu pedi demissão, eu já tava com uma loja de moda feminina aberta.
0: <risos> Ou seja, mais, né Mas
2: sabe por quê? Porque assim, por mais que o Paulo, ele sempre é, colocou muito, né? Isso aqui é nosso, né? Te entendo. É. A minha A questão era, entendi. ele é um médico, uhum. né? É, quem, as pessoas tocam aqui por conta do profissional que está uhum. aqui dentro. É óbvio que a administração e quem é contador, né, financeiro, RH, marketing, sabe que você acumular todas essas funções é um emprego. Mas eu não pedi um salário para o meu marido, me paga um salário, sabe? Uhum. Eu, não, eu simplesmente estava com ele, junto daquilo que era nosso. Uhum. Mas, de certa forma, eu sempre, desde muito cedo, tive a minha receita, o meu paycheck. Como você ia ficar sem essa segurança? eu não segurança? conseguiria me ver uhum. sabe? É, sem saber que existia uma fonte ali E, por, e não só por... por né? Eu não pensava, obviamente Eu não, não entro num relacionamento pensando em sair Então eu não é. pensava, ah, um dia a gente pode não estar junto Não era isso que eu pensava, mas o que eu pensava era Se um dia acontece alguma coisa com ele Ele adoece uhum. Qual é o sustento da minha casa? Uhum. Porque o autônomo tem disso e o médico, o profissional da saúde, tem disso. O serviço é ele. Ele tem que estar tá ali. É o tempo dele, é a hora dele. Se ele tem uma dor de barriga, é uma semana sem receita. Uhum. E até que a, a própria clínica pudesse criar os próprios recursos de investimento, poupança, eu precisava ter uma outra fonte. E aí eu abri uma loja de bairro uhum. uh, de moda feminina e... O negócio vingou muito. No sentido de eu escrevia matérias sobre como usar esta calça, como usar esta blusa, por que essa blusa foi colocada nessa coleção, desse jeito. E aí a televisão me chamou para ter um quadro falando sobre consultoria de imagem. A partir daí, as mulheres começaram a me procurar para eu fazer a consultoria individual.
0: Nossa, aí arrumou mais um trabalho.
2: Aí eu passei o ponto da loja. Porque daí ah, rendia muito mais fazer a consultoria individual e fazer esse trabalho do que estar tá na loja. Falei, bom, pronto. Agora eu tenho a empresa de gestão, que de certa forma, né, que é uma empresa de consultoria, que de certa forma também presta consultoria na área de moda. De moda. Fiz todos os cursos que eu precisava fazer nessa área. E eu tenho uma outra receita, um outro rendimento, e a clínica está bombando. Só que começou a me sobrar tempo a partir daí. <risos> Por quê? Porque, embora eu tivesse esse trabalho como gestora na, e o trabalho de consultoria, da minha empresa de consultoria, para quem trabalhava numa multinacional com um volume é absurdo falar, de seu trabalho...
0: insano, não é nem... Que, talvez para algumas pessoas que trabalham normal não tinha sobrado
2: tempo, trabalho né? Normal Mas, é ótimo. <risos> para você que ia ali, né? Eu, eu falei, nossa, eu tô com bastante tempo. E aí eu falei, bom, como que eu posso me tornar uma melhor gestora ou como eu posso contribuir com esses profissionais que estão crescendo aqui na clínica? Profissionais da saúde. Né? Mais especificamente, nutricionistas, que estavam aumentando o quadro de nutricionistas. A gente estava aumentando o quadro de nutricionistas da empresa. E eu ia até onde era o meu expertise. Eu não falava sobre conduta profissional. Eu tinha muitas opiniões para dar. Mas eu me segurava. Por quê? Porque eu não tinha estudado. E na área da saúde não se dá opinião. Sim. Né? Você okay. mostra o um artigo claro. e fala, olha, eu acho que talvez esse seja um caminho, né, baseado nessas evidências que eu vi aqui. Eu tinha muita opinião para dar, mas falei: para eu dar melhores opiniões, né, embasadas em algo que realmente faz sentido, eu preciso minimamente respeitar o diploma que esses profissionais têm pendurado aqui nessa parede. Eu vou lá fazer uma faculdade de nutrição. Então, a faculdade de nutrição foi para contribuir com o meu negócio, Ainda entender mais da área gestora, da saúde como verdade, gestora né? total, é, e aí eu me planejei, falei bom, tantas horas do meu dia vão ser dedicadas aos estudos, eu preciso me planejar para que eu consiga continuar trabalhando, então eh, me preocupa muito as pessoas me chamarem para falar, ah, como que foi a sua transição de carreira? Eu estou nessa área e amo a outra área. E eu queria saber como que você fez. Né? Não é só amor por uma outra área que vai garantir que dê certo essa transição. É. Né? Você precisa se planejar, especialmente financeiramente. Né? Especialmente financeiramente. A gente não vive num mundo fantástico do... Você precisa, você já tem uma renda da, da profissão que você exerce hoje, não vá no, no escuro, faça. Ainda em, mais com
1: filhos, né? Ainda
2: mais com, com é. família, né? Pra, então eu falei, bom. Vou me manter trabalhando aqui, vou lá e faço rapidamente uma faculdade de nutrição. Rapidinho, rapidinho. de viu de Nutrição. Área da saúde é uma área, é outro bicho, né? É outro bicho.
0: É, e você veio de gestão, números, assim, marketing,
2: gestão. Não tem nada a ver, né? Com a saúde. Aí você entra ali. Imagina, eu tava na, já do alto dos meus 30 anos sem ver química.
1: Nossa.
2: Não é, engenheira? É. Desde o meu terceiro colegial. Ah. Falei que maravilhoso. Eu tenho que lembrar agora o elétron, o próton. O... Eu falei, que que é isso que eu tô fazendo aqui? Bioquímica metabólica. Difícil pra caramba, né? Eu voltei a fazer cursinho de química no YouTube. ah eu falei, eu vou relembrar a química. É. Porque se eu não entender bioquímica, eu não vou entender de toda a base que eu preciso entender para ser uma e boa profissional. E a química, a
0: galera perde a base. É. E se você não voltar não, você na não... base, Exato. esquece.
2: Fazia muito tempo que eu não via né, esse material. Então, eu voltei a estudar química para entender bioquímica, para depois ir bem em bioquímica metabólica. E foram matérias que eu amei. Uh, e, e Estudo e tenho contato até hoje. Sou... Uma grande amiga, da minha professora de bioquímica, Aline, um beijo para você. Me tornei amiga dela, porque eu realmente não a deixava em paz após a aula. É, e foi muito incrível farmacologia. Né? Então, eram matérias assim que eu nunca tinha tido contato e que eu precisei me debruçar. E a partir dali eu falei: meu amigo, nessa área é o seguinte, além de eu ir para aula, eu preciso reservar uma hora e meia toda noite para estudar, todo dia. Porque, senão, eu estou perdendo o meu tempo e jogando fora quatro anos da minha vida estudando isso aqui. Porque não é não, não adianta não nada você pegar um diploma raso. na sua área. Não dá para ficar no raso. Você tem que entender do negócio. E você tem que se dedicar 100%. Senão você sai dali...
0: E você ainda ia debater com, com um médico
2: não, exato alto Como nível. Como eu ia né? contribuir com uma equipe que já trabalhava se eu não me dedicasse 100%? Eu falei, não, uhum. então agora... Vamos lá, vamos reorganizar essa agenda, porque eu vou estudar uma hora e meia por dia. Então, eu estudava realmente todo dia. Eu chegava da faculdade. Obrigada. Eu tenho gravado as aulas da minha professora de fisiologia, Beatriz Tilaras, muito obrigada pelas suas aulas, estão todas aqui comigo. Mas eu tenho gravado, porque eu falei, fisiologia é outro bicho que eu preciso aprender e decorar. E saber, e não decorar, mas entender. Entendi. né? Eu preciso entender fisiologia para poder entender todo o restante que vem depois. Se eu não entender essa base... Não adianta nada, sair para aí lendo o artigo, né? porque não vou saber nem interpretar o artigo. então E aí foi assim que eu fiz, eu separava uma hora e meia por noite para estudar, e aí eu então me apaixonei, estudando, que eu sempre amei estudar. E quando eu comecei a estudar, eu separava uma hora e meia, e quando eu vi, era duas da manhã, eu estava estudando. E o Paulo falava, Roberta, chega. Eu falava, mas você não está entendendo. Eu achei um negócio aqui nesse livro, e ele falava, eu estou entendendo, já estudei isso, e você tem que ir dormir. E aí eu vi que eu gostava Pela primeira vez Eu comecei a pirar estudando Como eu pirava lendo os livros de psicologia Uau. Olha que legal e aí eu falei Cara, olha que coisa maluca Eu sempre Aprendi a amar o que eu estava fazendo Mas Porque eu me educava a amar o que eu estava fazendo né Eu ficava amarradona em fazer o que eu tinha que fazer E, e ver dar certo Mas aquilo eu naturalmente amava né Eu, eu, eu acho que eu me apaixonei por estudar Aquilo. E aí eu falei, não vai ter como eu não atender. E aí já comecei a pensar. Eu falei, eu vou querer. Eu vou querer atender. Quando começaram os estágios, eu fui para o hospital. Eu falei, por que, que eu não fiz isso com 18 anos? Eu ia passar uns 5 aninhos aqui nesse hospital, nesse andar aqui. Ó. Eu amei Nossa. nutrição Ai, hospitalar. Eu amei. É, tive também grandes pessoas né, para amar é, a nutrição hospitalar. Eu, tinha, eu tive uma orientadora de estágio, que ela era uma enciclopédia. Ela falava... O, ela dava citação com um ano, quando eu chegava para ela para mostrar o relatório do estágio. De cabeça, de tudo. Uhum. Vera Lúcia, muito obrigada. Porque eu, eu fiz uma pós-graduação de hospitalar com essa mulher. E as pessoas que me acompanharam no estágio, assim eu via as pessoas exercendo a profissão, eu falava, mas eu faria isso para a base de uns 20 anos. Ai, que legal. Tranquilamente. E aí eu fui me planejando, porque eu falei, então tá. Então, além de eu fazer a parte da gestão da clínica, e agora eu vou expandir essa clínica. Porque aí eu comecei, não dá pra falar de alimentação sem falar de psicologia, não dá pra não ter psicólogo, não dá pra não ter psiquiatra, porque eu fui entrando em áreas da nutrição, que me chamavam muito a atenção, mas que eu via que estavam totalmente ligadas à parte da psicologia. E que era uma
0: paixão sua assim de menina que você já Exato. né assim se preocupava em entender o comportamento uhum. do outro eu acho isso fascinante porque tem muitas pessoas por exemplo o Dom Obrigada. ele tem essa facilidade você passar uma dieta para ele ele segue eu já não vem todo o meu lado emocional, comportamental e aí eu já acho que eu tenho compulsão então, oh, e vou embora verdade. entendeu vou numa consulta ali umas duas horas uhum. só para o médico tentar me essas algumas assim, coisas construí. também né? e eu acho isso muito fascinante porque existem pacientes e pacientes né então tem alguns que conseguem realmente seguir uma dieta e vai embora e outros que o problema
2: a sabe é comportamental que eu né sabe o que eu percebia eu perguntava para todas as minhas professoras você faz dieta e elas? Não. Na primeira palestra que eu dei... É, porque eu, eu sempre dei aula de gestão. E aí você né? fazia? Eu comecei a dar não? aula de gestão com 24 anos. Tá. Não. Não também. Não. Eu dei comecei a dar aula de gestão com 24 anos. e Porque depois da minha formação. né E eu, de, eu dava aula de gestão para profissionais da saúde. Oh, eu palestrava. É. E aí, eu lembro que eu fui fazer uma analogia. Eu falei: quem aqui quem aqui é nutricionista? E todo mundo levantou a mão. Eu falei: quem aqui segue uma dieta há mais de três meses? E duas pessoas levantaram a mão. E tinha 500 lá. Uau. Falei: ué, por que essa galera está ensinando os outros a fazer o que eles não estão fazendo? E aí vem uma série de respostas. né ah, porque eles já têm conhecimento suficiente para não precisar ter um plano para seguir na e comer escrito mais e tal. Mas muitas coisas começaram a me chamar a atenção durante a graduação. E especialmente essa questão do ok. Ok. Hoje, se você quiser uma dieta calculada, existem aplicativos que fazem isso. E que vão calcular, muito bem calculado, quantidade de calorias, divisão de macronutrientes, uh, micronutrientes. Então, existem aplicativos que fazem isso. Né? Uh, hoje, existem muito mais profissionais falando da necessidade de uma alimentação saudável. Existem muito mais profissionais de saúde atendendo em consultório. O que aconteceu nos últimos 10 anos com sobrepeso e obesidade no mundo? Aumentou. Um se as pessoas têm mais acesso às dietas, se existem mais profissionais prescrevendo e falando sobre isso, se existem aplicativos e dietas a dar com pau na internet, né? essa é bem da verdade, por que, que as pessoas não estão seguindo? Então, para mim, e dentro também do que eu aprendi na graduação, não é sobre eu ser um entregador de um papel com dieta calculada dentro da minha sala. É sobre eu conduzir uma mudança de comportamento alimentar com a pessoa que veio até a minha sala achando que o que ela precisa é que eu diga para ela como ela vai comer em cada minuto do dia dela. Uhum. Porque se for isso, ela vai depender de mim para o resto da vida. Para eu dizer para ela o que ela tem que comer. Então, essas questões começaram a borbulhar na minha cabeça. E aí... Obviamente, eu falei, bom, vou procurar me aprofundar no tema. E fui fazer uma especialização em comportamento alimentar, uma pós-graduação. Quando eu cheguei lá, encontrei patologias relacionadas a comportamentos alimentares, né? que são patologias psiquiátricas, transtornos psiquiátricos, mas que têm alimentação como um ponto ali muito importante, que são os transtornos alimentares. Falei, bom, preciso me aprimorar nisso aqui, porque se eu for botar minha voz no comportamento alimentar, eu posso atrair muitas pessoas que tem realmente comportamentos patológicos. E eu não posso ter a irresponsabilidade de recebê-las sem ter estudado isso a fundo. E Perfeito. foi por isso que eu fui me aprimorar em transtorno alimentar. Então, fui me aprimorar em transtorno alimentar. E aí, eu fui me atolando na nutrição, <risos> num nível que eu nunca mais consigo sair. Porque, e nem quero. né? Porque eu percebi que realmente tinha muita coisa que eu podia fazer pela área. Tinha muita coisa que eu podia trazer para os profissionais que trabalhavam ali. A área que eu acabei abraçando era uma área que não existia dentro da clínica. Ah, Atendia-se nutrição esportiva Porque ali o foco era medicina esportiva ah, Medicina do esporte Nutrição esportiva E eu pude trazer para a clínica a nutrição clínica A parte de comportamento alimentar E uma nutricionista aprimorada Em transtornos alimentares Uau. E a partir daí Eu também entendi que eu precisava de uma equipe ah, Então eu precisava de Psicólogos Porque eu recebo no meu consultório Muitas emoções Uhum. associadas à alimentação, mas eu não sou profissional que trata emoções, quem trata emoções, estudou para isso cinco anos e chama psicólogo uhum. é ele que vai tratar, eu vou acolher quem vai tratar é um psicólogo tá? é, eu vou abordar a alimentação e isso pode trazer emoções mas quem precisa tratar isso mas ser é um psicólogo. Isso
0: de acolher é importante, né? Porque às vezes o profissional ele não está preparado, ele não, não tem esse entendimento, né? Que é, pode ser psicológico o problema do paciente. O próprio médico não entende porque que ele não consegue seguir a dieta. E o paciente fica mais frustrado, né? Com ele mesmo. Aí ele entra num vício de culpa.
2: A grande questão disso é justamente isso: a culpabilização, né? Uhum. Uh, do tipo, tá, eu não consigo seguir a dieta e, portanto, eu sou um grande fracasso. É. Eu não tenho disciplina o problema é todo meu, e o quanto isso pode ser producente para o cara ter Sim. saúde. né fico pensando, o quanto isso não tem nada a ver com, com saúde, né? sinais é. e sintomas de uma pessoa saudável. Total. Né? Então, será que seguir o que alguém escreveu 24 horas por dia, todos os dias da semana, o mês inteiro, é a única forma de ter um atestado de disciplina? Será que eu não posso ensinar sobre alimentação? E ensinar a novas escolhas, a novas... A novos comportamentos, porque o comportamento, ele vem na pré-deglutição. Hábito é aquilo que você pôs no seu prato, a quantidade que você come, o que você escolhe para comer. Isso é um hábito alimentar. O comportamento alimentar é um construto pré-deglutição. É o que você pensa sobre a comida e o impacto que ela traz na sua vida. O que você sabe sobre a alimentação. O que você sente Comportamento é a restrição cognitiva que você tem com relação a certos alimentos por determinadas questões. As crenças alimentares que você construiu ao longo da sua vida. Isso é comportamento. Isso cria hábitos. Para que eu mude um hábito da pessoa, não é falar assim, oh, faça isso por 21 dias, e a partir daí, você fará para sempre. Na, é muito mais profundo. Você precisa mudar esse comportamento, isso envolve rebater, ou combater, ou renovar essas crenças. Entregar conhecimento alterar padrões de pensamentos que vão gerar novos hábitos, portanto, e a partir daí essa pessoa pode ter um novo relacionamento com a alimentação. Eu não estou dizendo aqui, eu deixo isso muito claro, que eu sou contra a prescrição dietética, não foi isso que eu disse. Eu só disse que ela não funciona, pra muitas vezes, para todos. Uhum. E ela não é aderida por todos. Mas a prescrição dietética, eu acredito, né? eu acredito não, a ciência nos mostra que ela é de extrema importância. Uhum. Né? O que seria de uma pessoa internada, sem uma prescrição dietética muito bem elaborada por um nutricionista. Verdade. O que seria de um paciente renal crônico, sem uma prescrição dietética plenamente calculada por uma nutricionista competente. Então, a prescrição dietética salva vidas. No entanto, quando a gente fala de emagrecimento, e a gente está falando de alguém que vem buscar uma mudança de alimentação por uma alteração estética, ou por... Será que essa pessoa tem... Esta motivação é forte o suficiente para fazer ela mudar? Crença, pensamento, não, não. e, portanto... Seguir o que eu escrevi num papel para sempre? Tem uma, ela não está no laboratório. Né? O que os estudos nos mostram é que, em laboratório, <risos> em pesquisa, num ambiente científico, a amostragem consegue seguir a dieta por tanto tempo e isso promove tanto tantos X quilos a menos, blá, blá, blá. Também nos mostra que, com o tempo, existe uma dificuldade de manutenção desse peso perdido existe uma dificuldade de manter essa dieta por longos períodos. E ainda assim, não existe eficiência em manter a, a dieta, a mesma dieta, por longos períodos, porque existe termogênese adaptativa. O seu corpo se adapta aquilo E ele não vai alterar mais com a mesma dieta ao longo dos anos. Hum. Isso é científico. Né? Então, assim é, eu vejo muitas pessoas hoje, no, no advento da dieta, ah, eu tenho essa dieta, eu sigo essa dieta nos últimos três anos. Okay, você tem, é não uma, é uma dieta, uma dieta Você tem um padrão ele, né? alimentar um padrão Esse alimentar. é seu padrão alimentar Não necessariamente ah, porque... ele está promovendo qualquer tipo de alteração Ou adaptação fisiológica uhum. né? Então é, assim é um assunto Que a gente podia levar por mais seis horas Como vocês podem perceber, eu amo é, falar denso. sobre isso e é, e é algo muito denso E complexo uhum. né? é, Para a gente falar no raso Total. Mas eu decidi ir para essa área Porque eu comecei a me questionar a respeito de uma série de coisas né? é, Eu olhava para o lado Na minha graduação e eu vi ali Uh, muito das pessoas que falam eu amo o assunto eu amo a nutrição na verdade falarem por serem pessoas que buscaram uma vida inteira dieta de emagrecimento ou o que que eu tenho que comer para ter o corpo perfeito o que que eu tenho que comer para emagrecer o que que eu tenho que comer e eu amo esse tema mas você ama a profissão Entendi. né a nutrição nutrir é. pessoas é uma coisa que você ama fazer é. não então, assim, quando a gente fala de emagrecimento, eu sempre falo com muita cautela, porque grande parte das pessoas que buscam emagrecimento estão com um peso eutrófico, né? ou seja, com um padrão de índice de massa corporal adequado, com a adiposidade adequada, e elas buscam emagrecimento. <risos> Tem um marido olhando pra uma mulher dizendo... É, ele,
0: ele tá, mesmo, porque tá. eu falo Jura assim... Jura mesmo
2: que isso acontece? <risos> Temos uma amostra não científica sentada ao meu lado? <risos> e
0: eu falo, eu falo pra ele assim... Não, mãe, eu gosto... Horário, pelo amor de Deus! <risos> eu fico todo dia na cabeça dele... Não, mas eu quero emagrecer, eu gosto do meu corpo mais seco. Ele não. Então, assim, como ele gosta de treino de força e ganhar massa, ele... Gosta de passar pra mim o que ele gosta Pra ele, entendeu? E eu falo, amor, eu gosto mais Sequinha, eu queria emagrecer E não, mas magra não como Mas qual é o eu seu natural? Quero. É só, é não, só eu... essa a
2: pergunta, qual é o seu natural? Qual é o seu peso natural do corpo? Porque existe tá. um peso natural do corpo Que não é um peso eutrófico não é... O peso natural do corpo é aquele Que comendo, seguindo sinais de fome E saciedade, e isso é muito difícil Nos dias de hoje, mas comendo, seguindo sinais De fome e saciedade, e levando a sua vida Você consegue nem exagerar nem restringir, uhum. e manter este peso estável. Qual é o peso natural do seu corpo? Perfeito. Aí Existe isso. esse peso natural Existe. do seu corpo. Se você quiser alterar isso, saiba, você está tentando modular fisiologicamente o seu metabolismo. Ah. Existem consequências. O seu corpo, ele vai sempre tentar te trazer de volta a um status quo. É por isso que eu sempre volto. <risos> <risos> esse tal do status quo... É é ele, vai feito. ele vai lutar Eu porque a normalidade para ele é essa, é essa ingestão calórica que você faz é esse. a sua reserva de energia é algo que é considerado pela natureza, né? Algo bom, entende? Se você tiver que sair correndo na selva do leão que veio atrás de você, você tem Eu tenho reserva. uma reservinha ali, né? Você tem, seu organismo está funcionando, então é por isso que é tão difícil e até hoje existe tanta luta na manutenção, né? Não é uma para uh, resolvermos uma questão que é um problema de saúde pública que é a obesidade. E, e Beta, por que ultimamente, assim, principalmente na mídia, eu tenho visto muitas
0: pessoas romantizarem, vamos dizer assim, né, a obesidade, até em cima disso.
2: Tá. Então aí vamos lá. O que, que é romantizar para você? A gente vai entrar no assunto profundo. Vamos. O que, que é por romantizar? Por
0: exemplo, eu vejo as pessoas fisicamente você vê que elas não não estão bem. Eu vejo comparo o que é por não está bem fisicamente ter a mesma disposição, a mesma energia e achar que aquilo é normal.
2: Mas sabe? como você sabe na mídia que ela não tem a mesma energia, a mesma disposição e ela não faz as coisas que você consegue fazer?
0: Comparando mesmo, assim, eu tenho pessoas próximas a ah, mim tá, até. Tá, por tá. exemplo, uhum. vamos por mídia, eu vejo bastante romantizarem. Mas eu vejo pessoas próximas a mim até no trabalho que não conseguem. Então, assim, a gente vai, ah, vamos fazer uma atividade. Cansa.
2: E aí... Não, espera aí. Não
0: sei Falar, se. Romantizar.
2: Ser. Eu entendi o que você está querendo dizer, uh -huh. mas eu, só, eu quero só contextualizar. Uh, ou tentar te apresentar o conceito do que você está falando. Uh -huh. Eu vou romantizar a magreza, tá? Não faça um corte disso, Não vai parecer que eu estou realmente não. romantizando a magreza. <risos> é. Ser magro é maravilhoso, é lindo. Você está sempre disciplinada, com foco disponível, é, motivada, acorda feliz e saltitante. A sua alimentação é incrível. Você está sempre se nutrindo com os melhores alimentos para o seu corpo. É verdade isso? Não. Mas não é assim que parece que a magreza é? É. Você é magro, então você é dedicado, disciplinado, você tem foco, você é linda. Você está tão magrinha, está linda. É verdade. Vem junto a frase. Estou romantizando ou não? Eu atendo pessoas que se recusam a comer e preferem morrer a engordar meio quilo. Entendo. Nunca ninguém falou para pararem de romantizar a magreza. Nunca. E magreza não é sinônimo de saúde. Não é. Não necessariamente uma pessoa que está magra fisicamente está saudável. E eu falo isso porque eu atendo muitas pessoas bem magras fisicamente que estão doentes. Né? estão vivenciando transtornos psiquiátricos e fariam qualquer coisa para emagrecer. Qualquer coisa. Práticas não saudáveis para controle de peso, inclusive. Mas ninguém toca nesse assunto. É verdade. Agora, eu nunca vi uma pessoa com obesidade falando, venha ser obesa comigo. É maravilhoso pesar tantos quilos. A gente fica super bem. As roupas que a gente usa são maravilhosas. Existe possibilidade para você... Eu nunca vi uma pessoa romantizar a obesidade. Venha ser obesa comigo. Eu sou muito mais feliz agora que estou... Eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo é as pessoas falarem. Parem de me rotular pela forma física que eu apresento. O fato de eu pesar o que eu peso não significa que eu não me alimento bem. Não significa que eu não me exercito. Não significa que eu não tenho disposição ou que eu não sou disciplinada. Eu atendi uma diretora de uma das maiores multinacionais que existem no Brasil em atuação. E ela estava chorando na consulta, dizendo que ela era indisciplinada. E, portanto, ela não conseguia emagrecer. Eu falei, então me conte como uma pessoa indisciplinada chegou no seu cargo. Me fale mais sobre isso. Gostaria de saber. Entendi. Ah, então, a obesidade, ela não é desenvolvida pelo que se come apenas. A obesidade é multifatorial. Quem diz isso é a ciência, não é a Roberta. Não é o que você come que te leva à obesidade. É também. Mas ela é multifatorial. Está associada ao seu psicológico, ao seu emocional, à sua à condição de sedentarismo ou atividade física, ao que você passou na sua infância ou não passou, há questões relacionadas à depressão, à ansiedade, há uma série de questões. Associada a uma série de questões, e não apenas ao que você come. E aí as pessoas tentam resolver o problema da obesidade falando de dieta. Que é Sendo um que dos mais de 15 difícil. motivos. Que ao longo de uma vida, porque a obesidade não se desenvolve de um ano para o outro, levam a pessoa à obesidade. Então, o que você diria para uma menina que com 4 anos de idade chegou no meu consultório com obesidade? Com 4 anos? Isso. Que é não. uma doença crônica, não transmissível. É uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão arterial sistêmica. Aos 15 anos, ela tem obesidade. Ela já tentou comer saudável de todas as formas. Ela faz esporte todos os dias. Ela caminha uma hora por dia. Ela também faz dança, porque é algo que faz ela se sentir muito bem. Faz natação, duas vezes por semana. Ela come verduras, legumes, frutas, tudo isso. Ela está numa dieta de poucas calorias. Que ela também não consegue sustentar por muito tempo. Porque senão existe um rebote muito forte do organismo dela. Ela faz todo o tratamento. Ela saiu dos 120 quilos para 90. É e
0: história. ela fala nas redes
2: sociais, eu sou muito feliz. Eu sou muito saudável. E as pessoas dizem, não, não é, você pesa 90 quilos. O que, que você acha disso?
0: Entendi. Entendi que ela... Sim, ela é saudável. Ela é hoje.
2: saudável, muito mais saudável que muita gente magra que eu conheço. E tem um estilo de vida ela saudável. Ela não fuma, né? ela não bebe, ela pratica exercício físico, ela se alimenta com uma variedade de frutas, verduras e legumes considerável, ela não se alimenta de ultraprocessados todos os dias, ela não come grandes quantidades, ela se cuida há 10 anos. Ela vai, periodicamente, em todas as consultas dela. E ela saiu de 120 quilos para 90 porque ela não foi responsável pela obesidade dela. Ela tinha 4 anos de idade, quando ela chegou à obesidade. Você não acha que essa pessoa merece que a gente não fale que estão romantizando a obesidade? Merece. Entende? Quando uma pessoa com 90 quilos fala, deixa eu amar meu corpo, pelo amor de Deus... Você não sabe o que eu passei. Você entende? Ela só tá pedindo para ela poder amar o corpo dela. Porque é esse o corpo que ela vai poder ter. Porque é muito difícil tirar uma pessoa de 120 quilos. E não pedir pra, pra que as pessoas
0: cheguem assim, né?
2: Mas Com que... saúde, você Com não saúde. tira uma pessoa de 120 quilos para 70. Pra e 60, é bom ser aprofundado. Porque às
0: vezes a gente vê muita coisa, né? E a gente, assim, até tira uma
2: impressão ali superficialmente Sim. mesmo. Você sabe que nas aulas eu vejo isso, não é você? Uhum. Eu, eu gostei que você tocou nesse ponto, porque às vezes minhas alunas falam isso, né? Uhum. Eu trago a foto de, de uma revista que chamava. Cláudia. Existia a banca de jornal. Não sei se vocês conhecem. Ainda tem a Cláudia, Estamos né? rindo aqui, aqui atrás também. Existia a banca de jornal, ainda existe. Mas existia o fato da gente não ter Instagram, a gente tinha que ir na banca, comprar a própria revista e lá você comprava coisas que você também não deveria consumir. Do tipo, emagreça 20 quilos em 10 dias com a dieta é. do chás. Existia isso. Isso é antigo, isso não é um advento das redes Sete sociais. Sete dias de sopa, né? Sete dias de sopa para chapar a sua barriga. Era hum. isso que existia nessa revista. E aí você tinha grandes personalidades da mídia, com seus corpos photoshopados correndo na praia de biquíni, e a capa da revista era venha perder 10 quilos em três semanas.
0: Nossa, uau, né? Você
2: fez bioquímica. Não dá. Oxidação é. lipídica de 10 quilos em três semanas, nunca havia acontecer. É perder né?
0: tudo, né? A água, sais, <risos> Exato. Menos.
2: Então, é isso. Tenha o corpo perfeito do verão. Perca 7 quilos em uma semana. Isso é romantizar a magreza ou não? Muito. Muito bem. Aí a gente tem as revistas as pessoas e em obesidade na capa dizendo meu corpo me pertence. E uma avalanche de gente te falando isto é romantização de obesidade. Ela está te convidando para emagre... engordar 20 quilos com ela? Não. Não está. Então, é como a gente já rebate a isso, sabe? É muito profundo, a gente nem percebe. Numa sala de aula, eu perguntei assim: levantem a mão quem aqui tem o corpo perfeito, por favor. Ninguém. ninguém. E eu? Aí eu falei, estão me achando metida, a parar um caramba, agora. <risos> e aí, quando eu perguntei isso, eu falei, gente, peraí, eu vou reformular essa questão aqui. Eu acho que você levantaria, né? Le não. Não? Muito Talvez. bem, então eu já pergunto para vocês também. Em algum momento eu perguntei para vocês quem aqui tem o corpo esteticamente perfeito? Não foi o que eu perguntei. Por que, que a sua mente foi direto para esse lugar? É. E pense, não, uma cê, plateia não, de não, mil não só pessoas. Não sou eu me sentia
1: é, pelo Shape de agora, mas é, que eu sempre senti, assim. Mas eu, 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 tá... eu, eu, eu até falei para ela, né? Desculpe te interromper. Imagina. Uh, antes de eu começar a fazer, a seguir uma dieta, né, mais, uh, mais disciplinada. É, com foco e apropriada para o ganho de massa magra antes de eu começar a treinar direito com com personal eu tinha um corpo que assim que eu tinha certeza que já era o corpo perfeito que eu estava bem e depois de dois três anos de treino tal assim que foi uma baita de uma transformação que eu falo caramba desde aquela época eu já achava que eu estava ótimo né é. eu acho que é,
2: é disso que ela que ela está falando mas você está falando do shape é e o que tá. eu perguntei na sala de aula foi, quem aqui tem um corpo perfeito? E todo mundo foi para o estético, estética. entendeu? Ai, tá. Você entende quando eu, eu falo que eu... existe Entendi. um... A gente nem percebe que a gente faz isso? Entendi. Então, essa... esse julgamento da saúde do... pela estética acontece. Eu não estou dizendo que a obesidade é saudável. A obesidade é uma doença. E isso está muito claro para a ciência, para a comunidade científica e para todos. Nós precisamos... Tratar a obesidade. Isso é um fato. Uhum. Agora, o paciente em obesidade é um ser humano. Uhum. São coisas totalmente diferentes. Uhum. Né? Ele não pode ser classificado em diversas esferas e instâncias de uma vida por conta de uma doença que ele adquiriu por uma série de fatores. Uhum. Né? Porque senão aí eu tenho que repensar uma série de coisas também. Né? O depressivo, o ansioso. Não está escrito na cara dele que ele tem depressão, que ele tem ansiedade. Mas a gente não sai falando, oh, não romantize isso, não fale sobre depressão. Você está romantizando a depressão quando você fala sobre a sua depressão. Justo. Então, eu acho que a gente precisa tratar esse assunto de uma forma diferente. Né? Uhum. É um problema gigante a obesidade. Em 2035, tem uma pesquisa que foi feita no Canadá, na verdade um atlas né, canadense sobre a obesidade, que fala que nenhum país do mundo vai ser capaz de sustentar economicamente a saúde com os, se a obesidade continuar progredindo da forma que está progredindo. Mas tem uma série de coisas que a gente precisa observar aí. Né? O sedentarismo desde a infância. O tipo de alimentação que é oferecida desde a infância para uma criança. Como a mãe dessa criança estava no momento da gestação. Qual era o, o índice de massa corporal desta mãe? O quanto ela pesou? O quanto ela engordou? o Como emocionalmente estava essa mulher durante o um período gestacional? Todas essas questões impactam na forma como esta criança vai comer. Vai se comportar. As alterações de humor que podem acontecer... Isso já é... A programação metabólica já é algo que a gente... Já tem como realmente evidente. Então, a sua programação metabólica começou... Na sua avó. Porque o óvulo da tua mãe estava nela. Uau. Então, imagine... As próximas gerações. Né? Porque a gente fala que a obesidade... Ela é classificada como uma doença... Por conta de uma inflamação sistêmica de baixo grau... Que acontece de forma bastante silenciosa... Ao longo do tempo... E aí eu sei que muitas pessoas falam, não, mas meus exames estão normais. Quais exames? Você pediu, as, você pediu por, por acaso, né? As enzimas, você pediu as citocinas inflamatórias, que são medidas para verificação, né? Que são avaliadas para verificação de uma inflamação sistêmica de baixo grau. Você, quando fala de saúde, você está falando de articulação, você está falando de sono, né? Da ausência de apneia, de sono. Você está falando de uma série de coisas. Você está falando de, do seu psicológico. Então, não é tipo, ah, não tenho. Minha, minha glicemia está ok, minha, meu triglicérides também, não meus é exames estão ótimos. Assim, né? Não é tão básico assim. Uhum. A questão é que esta doença, na silenciosa, ela traz uma série de alterações da forma do seu metabolismo funcionar. E ao longo do tempo, isso vem uh, depreciando a sua saúde em diversos formas fatores, digamos assim, né? seja pelo sobrepeso, que traz uma sobrecarga articular, né? seja por conta de citocinas inflamatórias que estão associadas ao desenvolvimento de outras questões, né? a síndrome metabólica, a resistência à insulina, diabetes tipo 2, e tudo isso traz um encurtamento de vida. Mas a gente está falando da pessoa que está em obesidade e não está tratando a obesidade. Perfeito. Da mesma forma que se eu disser que uma pessoa tem diabetes tipo 2 e por isso ela está fadada a morrer, né? sendo bastante drástica, não. Se essa pessoa estiver cuidando da alimentação, da atividade física, estiver utilizando a medicação que é necessária, né? num caso de, de, de uma diabetes realmente diagnosticada. Então, como que a gente está falando de saúde? Uhum. Como que a gente está falando de saúde para esta pessoa que está em obesidade? Então, imagina assim, vamos por outra doença. Depressão. Todo mundo na mídia começa a falar que você não pode ter depressão. Depressão é uma doença. Você não pode ter depressão. Você precisa fazer alguma coisa para não ter depressão. E é Está difícil sobre a sua pessoa. responsabilidade não ter depressão. É, é bom? É producente para a pessoa que tem depressão? Ou não. Não. não tá? Então, tem uma série de coisas. Quando eu fiz essa pergunta e os nutricionistas não levantaram a mão, eu falei, galera, eu levantei minha mão e eu explico por quê. Eu caminho caminhei muito cedo, foi uma pessoa que fez balé, fiz 12 anos de balé, 3 anos de balé, 18 anos de jazz, eu pude jogar vôlei, eu pude jogar handball, eu namorei, eu curti, eu vivi, eu casei, meu corpo gestou duas crianças, eu amamentei essas duas crianças, Me eu fiz três graduações, eu, eu fiz duas pós-graduações, eu mestrei, eu trabalho, eu dou aula, eu tô aqui dando aula para vocês, Estou de pé, cheia de motivação e gás para dar aula você, para vocês, abraço o amor da minha vida todo dia antes de dormir, dou um beijo nas duas crianças que são a razão do meu existir, e meu corpo faz tudo isso todos os dias. Ele é ou não é perfeito? Para mim, ele foi perfeito para servir a uma vida inteira. Eu não perguntei se é esteticamente perfeito. Né? E aí eu perguntei de novo. Falei, quem tem aqui o corpo perfeito? Todo mundo levantou. Falei, é. E é, é, são essas as questões. Né? A gente tem que separar o que é um ataque à estética do paciente em obesidade e o que é uma tentativa de tratamento da obesidade séria, consciente, responsável e empática.
0: E é importante aprofundar. Obrigada. Imagina. Ah,
2: gente. Obrigada por, por trazer o tema para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
0: Roberta, agora ainda em saúde, aproveitando né, todo, todo o seu know-how, quando a gente olha para performance e para a parte mental também do nosso cérebro, tem alguns alimentos que conseguem nos ajudar ou algum estilo de dieta que pode deixar a gente ainda mais em alta performance ali?
2: <risos> que é que eu... a gente come é, amanhã, né? Você sabe que todo empresário Pergunta isso pra mim. É. <risos> o que, que eu faço para meu cérebro Porque funcionar mais? É? Aí eu falo, Como? em que nível? Ele não tá funcionando bem ou você quer superpoderes? Superpoderes! <risos> Não existe um alimento que como? te traga superpoderes. Não é, existe um suplemento, é um alimento coisa, né? que te traga superpoderes.
0: E é. o que, que, por exemplo, assim, então, ao contrário, assim, tira a nossa Boa. energia.
2: Ótimo. Eu entendi a sua pergunta, mas é porque <risos> geralmente as pessoas. É, é importante eu a gente a pensar gente, sobre a isso. Gente
0: sempre no, no é, auge, E eu né? postei
2: sobre isso quando eu saí de férias agora recentemente, né? Nunca tinha tido férias em julho. Fui pela primeira vez tirar férias em julho, e assim, eu sempre chego em dezembro sem condição querendo todo suplemento que não existe, milagroso, para o meu cérebro permanecer vivo até o final do ano, <risos> entendeu? É minha vontade, porque um ele está com vontade de dormir 13 dias. Mas eu quero um... Né? E, e aí, quando eu tirei as férias de 15 dias quebrando o meu ano, porque a minha rotina é muito intensa, eu falei, cara, realmente tem horas que o que o cérebro está precisando não é hiper ativar, é descansar, descansar. para se recuperar. E continuar performando bem como ele performa naturalmente. Porque, às vezes, ele está no limite. Não existe nenhum remédio. A gente quer remediar a situação. Qual remédio para eu não sentir o que meu cérebro está sentindo? Porque ele está sentindo naturalmente o que ele deveria sentir porque eu estou levando ele à exaustão. Perfeito. Então, são coisas aí que a gente precisa avaliar. Se você está levando seu cérebro à exaustão, se você está tentando performar de uma forma sobre-humana, o que eu aconselho é você? Descanse. <risos> Diminua seu ritmo porque você está levando seu cérebro a um estresse muito importante, que é prejudicial. E que a longo prazo está associado a declínio de saúde mental, demências. Né? Ah. Não faça isso. Estresse crônico leva, né? está é associado a aumento de é, chances, né? aumento de risco para doenças neurodegenerativas. Uhum. Então, não faça isso. Não, não ache que isso vai ser remediado com um suplemento mágico, porque isso não existe. Né? Então, se você é um cara que superperforma, você precisa ter muito mais cuidado. A água, eu também água. Eu fiz isso. muito mais cuidado com a sua alimentação. Tá. Porque o seu cérebro depende de nutrientes para funcionar. Né? A pessoa engravida, e a primeira coisa que um obstetra faz, né, além de verificar todos os exames e tudo mais, é falar: olha, você vai precisar entrar com uma suplementação para o desenvolvimento neurocognitivo da criança, para a formação de tubo neural. Né? O seu cérebro está você está formando o cérebro de alguém. Você nem brinca, você toma esse suplemento, porque você sabe que aqueles micronutrientes são essenciais para a formação. A dica que eu dou para vocês é, seu cérebro não acaba de se formar quando você nasce. Ele está em franco desenvolvimento até os 30 anos de idade. E ele depende Uau. desses nutrientes forever para funcionar. Né? Uhum. E quando você já está na senescência, ele depende de mais nutrientes ainda, porque ele está num estado já de neurodegeneração e que talvez fazer só o que você fazia antes não funcione tão bem. Você vai precisar de mais suporte, de um outro aporte, né? de outras coisas que sustentem esse cérebro ligado ma mais tempo, né? e saudável por mais tempo. Então, se você é uma pessoa que quer superperformar, se alimente muito bem. E o que é uma boa alimentação? É uma alimentação, especialmente, né, falando de uma forma geral, porque eu estou claro. falando de uma forma geral aqui, existem necessidades individuais que devem ser atendidas individualmente, é em consulta. Mas, de forma geral, você precisa de uma alimentação diversificada. Porque você precisa acessar todos esses nutrientes que, de certa forma, o seu cérebro também precisa. Ele não precisa de um. Não existe um componente. Eu tenho vários. né? Eu tenho o complexo B, eu tenho vitamina C, Tá? Eu tenho uh, macronutrientes essenciais, tá? o ômega 3 o ômega é um 3. macronutriente essencial, se eu não como, eu não tenho, e ele é componente do cérebro. Hum. Tá? Então, se você não acessa boas fontes né, de ômega 3, né, como peixes, por exemplo, você precisa avaliar junto ao profissional de saúde que te acompanha, se você precisa de uma suplementação, porque você hum. tem uma necessidade diária de ingestão, seu cérebro depende disso, e se você não consumir, seu corpo não produz. Você depende de outros, macroproteína, você depende de proteína, tudo, é com... tudo que é nosso tecido, a gente é feito de proteína. Então, se você é feito de proteína, se o seu neurônio é uma proteína, você precisa de uma ingestão proteica adequada, seu sistema imunológico é proteico, as células do sistema imunológico são proteínas, você depende de... Então, percebe, como que eu vou te dar numa cap... eu vou te pôr tudo numa cápsula, vou isso tem aqui, como? tem tudo que você precisa, porque é tudo. Ninguém conseguiu isolar e falou, isso aqui resolve o cérebro. Você hiperperforma num nível. E ainda... E o né? o venvance, né? E, e ainda assim, você está falando de uma medicação que não é benéfica para quem não depende de uma medicação. Se você não tem um problema que dependa do Venvanse, e utiliza o Venvanse. você está causando um prejuízo ao seu cérebro e não um benefício. Né? Então, imagine... O quanto as pessoas buscam essa solução mágica, quando? A gente tem exemplos muito simples, a gente não precisa nem acessar profundamente né, a ciência. Se quando uma mulher está gestando, ela é atendida em todos os micronutrientes essenciais, e a alimentação é algo que não está sob discussão, você precisa consumir para construir aquilo. E se nós continuamos em construção, incluindo nosso cérebro, a alimentação é essencial para um cérebro que funcione. Além disso, o seu estilo de vida também. também. Porque eu posso me alimentar maravilhosamente bem. Entregar ao meu cérebro todos os nutrientes necessários para que ele construa neurônios, sinapses, enfim. Mas se eu tiver um estilo de vida em que eu não consigo manejar o estresse do meu dia a dia, eu coloco o meu cérebro sob, uma, sob um estresse. Um que também é prejudicial. Ah, então eu não super performo numa situação de estresse crônico. Eu não super performo se eu não dormir, porque eu preciso colar memória eu muito, né? à noite. Ah, então à noite eu tenho uma série de regulações que são feitas, incluindo regulações é, em sistema nervoso central. Uma delas é a memória. Né? Eu preciso dormir para que a minha memória seja consolidada. Uh, além de outras questões. O né?
1: conseguiu resolver a questão com o sono sim, dele? Sim. É? Como?
2: Ele procurou um profissional.
1: É, entendi.
2: Você vai procurar um profissional, Não né? Às é vezes a que a, a gente tá combinando. <risos> <risos> Não existe comida que faça dormir mais. Obviamente você pode é, acessar a higiene do sono. Mas você imagina uhum. que é um cara que trabalhou com plantão durante anos e anos da vida dele, que aprendeu a dormir assim, ó meia hora depois acordar e fazer ah, alguma coisa. Então ele tem um sono sim, leve inter, intercortado e ele já tem a característica, né, de ah, acorda muito cedo porque eu tenho que treinar, eu tenho, tem que ter. Só que ele se viu numa situação que começou a trazer prejuízos sérios de saúde. E aí ele falou não dá. Eu falo para as pessoas né, que elas precisam ser saudáveis. E eu preciso minimamente seguir esse exemplo. Uhum. E muitas vezes, quando existe já uma cronicidade desse processo, né, se é uma insônia mesmo, uh, e não simplesmente uma ausência de um comportamento que te leve a uma boa noite de sono, e no caso dele já era um caso de insônia mesmo, você precisa de um tratamento, tá? para que essa insônia possa ser resolvida.
3: Uhum.
2: Além de, obviamente, criar hábitos que Bons, contribuam né? para que o seu sono possa se estabelecer. Uhum. Mas uh, hoje, quando a gente fala de cérebro e de hiperperformance, é um dos pontos que eu não toquei aqui. Além de uma boa alimentação, além dessa questão do sono, né? um dos pontos que tem, tem sido muito estudado, tem um pesquisador muito incrível que estuda muito sobre isso, que é o Felipe Chu. Ele recebeu já prêmios incríveis pelas publicações que ele tem. E ele foi considerado, no ano passado, um dos nove pesquisadores mais influentes do mundo Uau. quando se trata de exercício físico e Saúde Mental. Felipe Chu, o nome dele. Depois eu te mando como se escreve, que é Chu. Tá. Se escreve Xux. Tá. E, e eu tive a oportunidade de escrever um capítulo em um livro que o Felipe eh, conduziu. Eh, de Psiquiatria Nutricional. Né? Que é, foi um livro eh, de Psiquiatria do Estilo de Vida, junto à doutora Ana Paula de Carvalho e o Felipe. E existem muitos trabalhos hoje que mostram a associação do exercício físico a saúde mental, a melhoria de saúde mental, ou ainda a prevenção, né, através do exercício físico, de declínio de saúde mental. Uhum. Então, tem um ponto aí importante que você está cuidando, já bonitinho, né, porque você se exercita todo dia e você cuida disso. Então, isso é muito importante. Tem um, uma neurotrofina que ficou bastante famosa, que chama BDNF. Por que, que ela ficou famosa? Porque existem muitos estudos acerca da, dessa neurotrofina, que é um, é, é um fator neurotrófico protetor do cérebro. Né, BDNF. Uh, e o que os estudos têm mostrado É que os, o exercício físico E aí, obviamente, trazem mais é, estudos A respeito do exercício cardiovascular E o Legal. BDNF É que o exercício físico tem uma associação Com elevação de níveis de BDNF E esse BDNF é essa neurotrofina Que protege o cérebro é, Para que ele permaneça tendo neuroplasticidade Legal. Que é capacidade de aprendizado De memória e cognição ah, então, o seu cérebro continuar evoluindo, continuar eh, tendo neuroplasticidade. O cérebro é como uma massinha de modelar. Uhum. Né, as suas experiências é, é. modelam novas sinapses, novos... Eh, isso que a gente chama de neuroplasticidade. E esse, essa neurotrofina é muito importante para manter e proteger essa neuroplasticidade cerebral. Sono adequado, exercício físico e uma alimentação integral está associada a Níveis mais altos de BDNF. Quando eu falo integral, o conceito de integral no Brasil foi, acho que traduzido ao pé da letra, né? Não tô falando de grão integral, tô falando uhum. de alimento inteiro.
0: Ah, perfeito. Eu tô falando
2: da fruta com casca, eu tô falando da batata com casca, eu tô falando do alimento integral, em sua integralidade, em sua totalidade. Com casca. Com fibra, com casca.
1: Eu tinha um amigo que, uns 15 anos atrás, eu via ele comer banana com casca. Com casca.
2: Um grande exagero. <risos> Agora você falou que é isso, assim,
1: eu já lembrei. Será que existe... eu tenho
2: que comer com casca? Não, não, é. existe, não, não. existe a biomassa, de, a biomassa, né, que é feita da biomassa com de banana verde. Mas não vamos, não precisa, melancia com casca, batata, não tem em casa, né? melancia com casca, por exemplo, não é bem isso. Mas, por exemplo, vez. a melancia com, a, com o, carocinho, o carocinho, né, ou, ou, ou a, a mexerica com o bagaço, uma mamão não precisa da casca. Não, não, não car... e os carocinhos? Ah, né? não, também, também. porque é uma quantidade muito grande, né? Tá já existe, existem <risos> alguns relatos de, de torção de alça intestinal Pela quantidade de fibra acessada tá. Mas aí é um caso à parte É pós-cirúrgico tá. né? mas assim é, Tem pessoas que não lidariam tão bem Com essa quantidade de semente Mas não tem muita uhum. né? Mas quando a gente fala da integralidade dos alimentos A gente está falando justamente de acessar alimentos Que naturalmente já entregam Para o seu corpo o que é você na natureza precisa Pensa A gente é parte de um ecossistema Nós somos colocados ali Crescemos ali e nos desenvolvemos ali sem especialidades médicas ou nutricionistas que nos diziam o que você deve comer.
3: Uhum.
2: Ali naquele ambiente, a gente encontrou tudo o que era necessário e importante para a nossa sobrevivência. Ninguém parava e falava, será que tem beta-caroteno aqui? Sim. Devo comer? Você acessava o que existia à sua disposição ali. Uhum. Qual era a maior disponibilidade que tinha na natureza para você comer? Folha, Graças. fruta, verdura, uhum. legume. É, leguminosas, como feijões. A gente conseguiu acessar depois pois do advento do é, fogo.
3: agrícola. Tá. É,
2: depois que a gente conseguiu cozinhar. Né? Uhum. E aí depois a gente acessou peixes, a gente acessou a carne. Mas perceba que nós nos desenvolvemos e chegamos onde chegamos hoje né? com estes alimentos. Certo. Do nada, a gente achou que a gente era muito mais inteligente Podia fazer nossos próprios alimentos E criar nossos próprios alimentos
0: E criar vários snacks Rápidos, E criar todos práticos. os alimentos Exato,
2: ali a gente ia conseguir fazer E ó, palatáveis Exatamente Só que nesse processo A gente deixou de consumir a quantidade de fibra que a gente consumia A gente deixou de consumir a quantidade de vitamina que a gente acessava uhum. A gente deixou de entregar para o nosso corpo Aquilo que fez com que ele se desenvolvesse E evoluísse até aqui Uhum nós estamos em uma grande evolução, a da obesidade.
0: Por conta de alimentos, a de, de declínio
2: de saúde mental. Ah, porque existe um estudo que é um dos grandes, um dos maiores estudos epidemiológicos que orienta, inclusive, políticas públicas, o Global burn of Disease. E este ano, aliás, 2021 foi a última publicação, ele mostrou, por exemplo, que a depressão, que não estava entre as dez principais causas de anos vividos em incapacidade e de morte, né, anos perdidos, agora está entre a, é a segunda causa. Para todas as idades. Por que, que tem tanta é depressão agora? Você lembra? É, doenças cardiovasculares. cardiovasculares. É. Tá. E aí a gente tem, depressão. dentre as 10, né, a gente tem a depressão, doenças cardiovasculares, é, hiperglicemia, né, que é a resistência à insulina. Então, assim, nós temos hoje as doenças crônicas não transmissíveis como as principais causas de morte. Ah, Por conta do nosso estilo de vida? Não. Também porque nós combatemos infecções. Hoje nós uhum. temos muito mais ciência né, e antibióticos que fazem com que você não morra de uma infecção.
3: Uhum.
2: Lá atrás, a expectativa de vida era 37 anos. Uhum. Né? Então, a gente tem que colocar as coisas nas caixinhas devidas. Então, a ciência evoluiu, ninguém mais morre de infecção, mas, em contrapartida, nós criamos outros problemas. Tá? Por vivermos mais, também acessamos uma depreciação do nosso próprio metabolismo. No entanto, o que a gente está observando que é preocupante é que essa depreciação é para acontecer na senescência fisiologicamente, nós temos alguns sinais que acontecem com o nosso envelhecimento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente tem uma perda de papilas gustativas, de sensibilidade de papilas gustativas a partir de 60, 70 anos, eu sinto menos sabor. Eu tenho uma redução da minha capacidade de olfato, ok? Eu tenho uma redução da minha capacidade de sintetizar músculo, né? Uhum. Sarcopenia, eu tenho... Uma série de questões que acontecem. Eu tenho uma redução da velocidade do meu esvaziamento uh, gastrointestinal. Ok, isso acontece porque eu envelheci. Uhum. Perda de cabelo. Eu tenho uma série de coisas que acontecem porque eu envelheci. O que a gente está observando? Não é natural uma criança de 10 anos chegar no consultório com esteatose hepática não alcoólica. Gordura no fígado.
3: Uau.
2: Não é natural uma adolescente de 13 anos apresentar um quadro de pré-diabetes. Isso... Não era para acontecer com uma criança. Não era para acontecer com um adolescente. Isso, as doenças crônicas não transmissíveis, elas aconteciam como parte de um envelhecimento. Então, existe a diabetes tipo 2, por exemplo, por feliz. Você está tão velhinho. Né, que o seu pâncreas, realmente, a sua célula beta-pancreática não funciona mais como funcionava, você não tem tanta tolerância mais à glicose, uhum. né, você já perdeu capacidade de sono de ondas lentas, e esse sono de ondas lentas faz uma regulação do clearance de glicemia noturno, né, o, o, o velhinho que cochila, mas não dorme, né, ou acorda quatro e meia da manhã para tomar o café da manhã, ele perdeu Sim. capacidade de sono de ondas lentas, e, portanto... Claro... Jobs, eu não sei se é você, o Jobs que eu conheço. Eu acho que é o Fê Jobs. É, grávida pode suplementar ômega 3 e não. normalmente é orientada a suplementar ômega 3, especialmente na, desde da pré-concepção. Então, isso vem antes de você decidir engravidar. E você vai construir aí a sua reserva de ômega 3, de leite, para o seu filho. Que legal. Que não que vai legal. comer peixe. Né? Nos primeiros seis meses de vida, não existe introdução alimentar. O que precisa ser observado é que existem alguns tipos de ômega 3. Então, a gente tem aí os essenciais, né? o DHA e o EPA. Uma grávida, ela precisa de uma quantidade aumentada né? de DHA, de ômega 3 do tipo DHA. Por conta, justamente, do desenvolvimento, da formação... Desse sistema neurocognitivo da criança. Uhum. É essencial durante toda a gestação que ela ou né, tenha uma ingestão adequada via alimentação ou que ela receba suplementação. E aí quem vai avaliar isso é o profissional que te acompanha. Se você realmente faz uma ingestão adequada, se você não fizer, nenhum profissional de saúde vai te deixar em risco. Ele vai te suplementar em DHA. Oh.
1: Roberta, você, tanto você quanto o, o Paulo, né, sendo profissionais aí da, da saúde, é, curiosidade,
3: uhum.
1: que tipo de suplemento não falta na rotina de vocês? Eu sei que você tem o trabalho com a pura vida, eu tenho marca de suplementação também uhum. e, e sou defensor, né? uhum. acredito que em muitos casos eles, eles ajudam, eles são, eles são importantes... Quais, na, na tua opinião, são... Você falou do ômega 3. O que mais fez parte da rotina de vocês?
2: Oh, nossa, fui eu que fiz isso, gente? Não sei. Eu olhei <risos> assim. <risos> é, uma coisa bastante importante. É, eu trabalho como speaker de duas empresas de suplementação. Uhum. Qual é o meu trabalho nessa empresa? Justamente trazer embasamento científico para o desenvolvimento dos produtos, elevar conhecimento a respeito de saúde... E a alimentação à população. E não de suplementação, necessariamente. Tá. Te falo por quê. Como profissional da saúde, eu posso, né, obviamente, trabalhar na indústria de suplementos, na indústria de alimentos. E ainda bem. né? Se não for um nutricionista trabalhando nessas áreas, quem Seria, vai né? ser? Né? Então, uhum. eu posso e quero cada vez mais que essas empresas contratem profissionais para tal. Uhum. No entanto... Uh, eu tenho uma responsabilidade como profissional de jamais indicar produtos tá. de uma forma desmedida publicamente.
1: Ah, é? tá.
3: primeiro,
2: primeiro porque seria um conflito de interesses gigante.
1: Uhum.
2: Segundo porque, nem, o, o, quando eu, profissional da saúde, falo o meu suplemento que não falta é esse, as pessoas falam, se ela é profissional da saúde e ela toma esse suplemento, eu vou comprar para tomar também. E não necessariamente ela precisa, e isso não seria adequado para ela. Entendi. Então, existe uma responsabilidade muito grande, uhum. ética, da minha parte. Tá. De não trazer isso de uma forma generalizada. Entendi. Ah, tome isso, tome aquilo. Existem diretrizes que eu posso falar abertamente, como, por exemplo, o ômega 3. É uma diretriz uhum. Né? Uhum. que a gestante que não consome fontes de ômega 3 deve ser suplementada em ômega 3 ao longo de toda a gestação e amamentação. Lactação. Entendi. Existem outras diretrizes, né? como, por exemplo, todo vegetariano, todo vegetariano estrito, né? que só se alimenta de vegetais, deve fazer suplementação diária de B12, uhum. porque ela só é encontrada em uhum. fontes de origem animal. Uhum. Né? Então, isso é uma diretriz. Entendi. Então, não seria um conflito de endereço eu dizer, se você é vegetariano, suplemente B12. Ou ainda, se você está gestando, suplemente metilfolato, suplemente é, ômega 3. Agora, quando eu como profissional de saúde falo, o suplemento que não falta na minha casa é esse, eu indiretamente induzo pessoas a falar, então é isso que eu vou comprar. Entendi. E eu não poderia fazer isso como profissional da saúde. Tá. Então, acho que é importante, até porque se você tem uma alimentação adequada à base da saúde, é a alimentação adequada uhum. né? Então Eu por exemplo Eu tenho uma alimentação que me atende em diversidade E quantidade Eu não precisaria suplementar proteína tá. Porque eu me atendo em 2 gramas de proteína Por exemplo, por quilograma do meu peso Para as minhas atividades Para o que eu faço, porque eu tenho de objetivo É Legal. mais do que é essencial Legal. Eu não precisaria usar um suplemento proteico Entendi. Eu uso Uso. Quando? Quando no meu dia a dia eu não consigo atender essa necessidade. Entendi. Mas não quer dizer que isso não falta. Tem dia que eu nem vejo ele. Porque ele pode faltar. Porque tá. eu tenho a comida. Tá. Então a coisa mais é, adequada de eu deixar como instrução é você pode ter o suplemento que for. Pode ser o mais bem falado, o mais queridinho de todas as blogueiras. Se você não tem a casa feita, não adianta enfiar um quadro na parede que não existe. A alimentação é, uma, é a parede de cimento que você está levantando. Tá. Suplementação é o quadro que você vai pregar na parede.
3: Tá.
2: Se você não levanta uma parede, não compre o quadro. Boa. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua alimentação. Uhum. Uma profissional da saúde vai sentar com você e falar, me fala o que você come. E ela vai pegar esse recordatório alimentar e vai calcular o que você está fazendo e vai dizer, ó, oh, deixa eu te mostrar. tá faltando um pouco disso aqui, você consegue colocar alimento? Se você não consegue, é viável a gente pensar numa suplementação. Se você consegue se alimentar, é melhor do que uma suplementação. É mais eficiente que uma suplementação. Perfeito. Entende? Então, você não consegue comer peixe? Talvez você precise suplementar. Você consegue comer peixe? Talvez você não precise. Perfeito. Ah, então. Uh, e, e, e às vezes eu fico no, numa saia justa, porque a resposta que as pessoas querem é: não, me dá o suplemento. E realmente, eu não estaria te ajudando. Se eu te desse simplesmente o um nome de um suplemento, eu estaria te Porque confundindo. Porque não
0: vai servir para ela. Né? E
2: eu estaria te confundindo, sabe? E, ah. Fazendo você gastar um dinheiro que seria ineficiente. Então, Gaste o ah. seu dinheiro primeiro na feira.
1: Ah. É, e eu depois que, que você. Eu você... que o meu suplemento é o mais indicado
2: <risos> para, <risos> e... para todo mundo. Então, depois a gente bate um papo <risos> e é <a gente> <risos> <baril, risos> e né? Fora das câmeras essas questões. E... O quê? É. Claro. É. Não. Ó, eu vou eu vou falar sobre a melhor forma de suplementar cobre é você primeiro verificando a sua necessidade disso. Por qual razão você quer suplementar cobre e ter acesso a um médico que faça essa suplementação de forma adequada. Esse é o primeiro ponto. Com relação à proteína, não é ideal 2 gramas de proteína por quilograma de peso. A verdade é que você precisa entender qual é a necessidade... Quando a gente fala de macronutrientes, e a gente pode falar de diretrizes, o que, que a gente tem como diretriz? Né? Nós precisamos aí de uma quantidade mínima de proteína para nos suprir em todas as necessidades. Então, quando a gente fala de necessidade proteica, a literatura, e a gente tem diversas diretrizes, começa aí em 0.1 7% a 15% do valor energético total da sua alimentação. tá? É, minimamente. Aí a gente está falando de hipertrofia, a gente vai para dois. É, em determinados casos, atletas, a gente pode chegar, tem diretrizes que chegam até 3%. Então, tem uma série de é, ranges que a gente tem para atender aí. Esse macronutriente Quando a gente fala também de proteína por quilograma de peso Entenda, isso nem funciona para todo mundo Porque quando eu falo de 2 gramas de proteína por quilograma de peso Eu não estou falando, eu tô falando do meu peso Dentro do parâmetro de adequação Uma pessoa que pese, por exemplo, 120 quilos E que tem ali um percentual de gordura alto Eu não vou suplementar 2 gramas de proteína por quilograma de peso porque se eu fizer isso, eu vou estar indicando, entregando uma dieta provavelmente hipercalórica uhum. para uma pessoa que não tem esse intuito né, uhum. de, de ter ganho uhum. de peso. Então, é, o que você precisa observar é, o ideal é que você tenha um consumo proteico adequado que fique em torno né, de minimamente um grama de proteína por quilograma de seu peso, minimamente, é, e que nós estejamos falando de um peso dentro de um parâmetro de adequação de índice de massa corporal. Eu não estou falando do peso total. Então, se você está fora do peso é, considerado né, no range saudável, não é simplesmente fazer essa conta. Ainda assim, quando a gente fala de um grama de proteína por quilograma de peso, a gente tem que entender que a gente está falando do, da proteína e não do alimento. Então, em 100 gramas, por exemplo, de um bife, eu tenho 20 gramas de proteína. E existe também uma saturação de absorção. Não adianta você, ah, vou no meu café da manhã mais, botar, então se eu, eu, eu peço 60, vou pôr aí 60 gramas de proteína no meu café da manhã, bati e tô livre. Não, porque você não vai absorver essas 60 gramas de proteína, então você precisa fracionar. Então, a nutrição, ela é muito complexa. Se as pessoas entendessem e pudessem acessar a complexidade do que é a nutrição, elas jamais pegariam uma dieta da internet para seguir, mas nunca na vida. Elas acessariam... Tem alguém balançando uma cabeça aqui. Elas nunca na vida acessariam. Porque você sabe qual é o problema? Você começar a fazer as coisas assim, patinando, pegando uma dica de... Ah, cobre, suplemento assim. Proteína é tantos gramas por quilograma de peso. Se você pega um negócio assim, e todo o restante, sabe? E todo o resto. Pra gente ter... E, e... o impacto não vai acontecer amanhã. Você não vai nem associar com a sua alimentação. Aliás, você nem vai culpá-la, né? Você não, vai achar outro você culpado, acha outra outra né? Coisa, mas jamais porque você fez aquela dieta ou restringiu aquilo. Você vai demorar para entender que o seu padrão alimentar ao longo do tempo te trouxe aí algum prejuízo.
3: Uhum. Porque uhum. eu
2: não tenho uh, nem como fazer uma relação. Nosso corpo ele vai se defendendo o quanto ele pode. Ele vai se consumindo também o quanto ele pode. Uhum. Né? Até vir a ser um problema. E eu tenho uh, uma questão, quando eu falo da alimentação, que, que é uma questão minha, né? que eu me pergunto o tempo inteiro. Até quando, até quando as pessoas vão tratar a alimentação de uma forma tão reducionista?
0: Ah, tira tudo, corta tudo. né?
2: E o reducionismo é assim, ó, a, a nutrição virou micronutrientes, macronutrientes e caloria. É isso? Isso não é nutrição. Eu tenho, na faculdade de nutrição, seis meses de técnica dietética e prescrição dietética. Seis meses. São quatro anos de graduação.
1: Então,
2: então é muito, muito complexo, sabe?
1: Legal. Legal. É, é,
0: vou a só gente contextualizar, umas... acho que a ah. gente vai para as últimas perguntas até também aí, né? Em respeito ao seu tempo, Imagina. porque se deixar, o assunto é denso, Você está ah. trazendo ele de uma maneira... É profunda e necessária, acho que tem muitas coisas que ficam na superficialidade, né? E então, a gente é... gosta Sim, muito. E né? a gente gosta muito do é. assunto também. Eu também. Vocês podem não Eu você falei que eu ama... tinha gostado da brincadeira. <risos> é. É, a gente queria perguntar um pouco sobre mercado, né? Então você tá na frente também como speaker, como consultora de algumas hum. empresas do ramo de alimentação e de nutrição, o que, que você acredita de tendências assim para o futuro ou para novas marcas? Darem certo e marcas que já dão certo
2: Continuarem dando certo Clean, né? label. Clean, label. Clean label Eu acredito muito que esse é o caminho sabe uhum. e, e eu vejo Também para a indústria de alimentos A indústria de alimentos já entendeu Que não dá para ficar Tomando na cabeça De todos os profissionais da saúde Perfeito. Focando apenas em sabor Ela já entendeu Porque Mas e antes, o mercado? E os consumidores? Então, aí é que está os consumidores estão consumindo informação com profissionais da saúde agora é. de graça na internet também.
1: É, tô, o que não só, existia. sobre abrindo um parênteses, está assim, sendo tão desafiador, um dos produtos que a gente está desenvolvendo, é, não vou falar que é impossível, uhum. mas a gente está há seis meses tentando trabalhar em um produto é que não vai ter absolutamente nada de uh, açúcar, de adoçantes, uhum. é, e que vai entregar um sabor que a gente acredita que assim vai uh, gerar no, no, no cliente, né, no consumidor, aquela sensação de querer mais e de querer de novo. É, a, a gente ainda não conseguiu unir. Porque essas o que faz coisas. ele
2: querer mais é sabor. É sabor. O que faz? É, nós temos, E a gente inclusive... fazer um
1: produto super saudável, melhor do mercado.
2: Sem sabor? Não. Que não vai adianta. ter valor percebido? Não, que tem que não... ter sabor. É. O desafio da indústria é como você traz sabor sem trazer prejuízo à saúde? Como você traz sabor, palatabilidade, sem trazer hiperpalatabilidade? Como você traz gosto bom sem ser uh, algo lotado de açúcar, ou de adoçante, ou de sal, ou de. Esse é o grande desafio. Uhum. Então, por quê? Porque por mais que a gente fale de... Como que o, a pessoa vai querer comer mais? O que faz a pessoa comer mais, o Sim. primeiro impulso é sabor. é sabor. Existe uma pirâmide da alimentação é, de Ellen Satter em que ela fala as pessoas começam a comer, né? Porque existe disponibilidade de alimento. Esse é o primeiro ponto. Se não tem comida, não como, né? E antes de, de pensar nutricionalmente, nosso instinto busca o sabor. Foi assim que a gente aprendeu a comer. Não é amargo. Não rep... não tem... Eu não, fa... não tenho a sensação repulsa. de repelir, repulsa. Não tem veneno. É seguro. Eu como. A palatabilidade é um sinal de. Foi, foi essencial para a nossa sobrevivência na é. Terra, inclusive. Uhum. A gente uhum. busca a palatabilidade. É, então, obviamente, se você me trouxer a palatabilidade, eu vou acionar uma área do meu cérebro, que é a minha área de recompensa, para te dizer, coma de novo. É esse sinal de palatabilidade e de prazer que te diz maravilhoso. Repita. Comeu? É gostoso? É prazeroso? Repita o ato. Tanto que as duas fontes de prazer na, responsáveis pela perpetuação na Terra é comida e sexo. São as duas que trazem intensidade de prazer suficiente para você repetir. Procrie e se alimente. Certo? Uhum. Como que você tira isso da fisiologia humana? Você não tira. Uhum. Então, se você construir algo que não tem sabor, que é pior do que comer chuchu, come chuchu. <risos> <risos> ah, eu tô com um produto maravilhoso, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem gosto de nada. Come comer abobrinha. Não preciso comprar esse produto. Foi na feira, pega abobrinha, como. Uhum. Né? Então, esse é o grande desafio. É e fazer não. algo que tenha ali... Uh, praticidade, que é o que falam, né? Que, ah, eu acesso o, o, o industrializado por uma questão de praticidade. Ok. Mas tem que ser prático, tem que ter sabor e não pode trazer um malefício, um impacto ruim no meu organismo. Uhum. Como que você faz isso acontecer? Técnicas dietéticas vai bombar no mundo. Porque é ali que eu tenho né? a, a possibilidade de manipular um, um, um alimento com técnicas que tragam mais maciez, mais cremosidade, mas sem necessariamente ter que adicionar um monte de coisa.
3: Legal.
2: E a
0: gente tem percebido isso mesmo até na textura dos uhum, produtos, então, Exato, assim, no cheiro. Mais saboroso, às vezes é mais solúvel. Uhum. Só que também tem mais produtos artificiais ali dentro para deixar ele mais solúvel,
2: é. né? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que esse é o. É, é o e é um caminho é da um...
0: cosmética também. Isso é interessante. É
2: exato é. exato você que Cada trabalha com mais. seus produtos uhum. você sabe que as pessoas estão procurando existe espaço para um produto como o seu no mercado que as pessoas querem é livre de parabenos é. não não tem não é testado em animal uhum. é, sabe e então performa, beleza que exato é o grande e ainda desafio, me traz resultado perfeito que,
0: então, né? tem ingredientes naturais performa, exato agora tem... o que que
2: performa perante um alimento completo que é o que tem na natureza
0: perante um que... alimento completo eu sabor que... ah, é o que tá. performa
2: é sabor. Teve uma época que existiu o apelo proteico, né? Tudo que tinha proteína, achavam bom. É, uhum. é proteico, é fit, é proteico, é fit, é proteico, é fit. Tem proteína, é um produto bom, compro. Uhum. Ah, mas o que também não é uma verdade.
0: E agora, sim, também em relação a toda essa onda de adoçantes. Porque antes era difícil você encontrar, né? Então, os produtos mais, tipo, zero açúcar. Agora são muitos, né? Uhum. Tipo, de diferente tipo, chocolate, bolacha, tudo zero açúcar. Uhum. Mas aí é muito adoçante, né?
2: Então, quando o açúcar virou o grande vilão, uhum. né? quando, poxa, o açúcar vai realmente aumentar um quadro de resistência à insulina, ele traz uma uh, possibilidade de uma hiperglicemia, né? Ele, ele, e, o que é uma verdade, né? Não é uma mentira. Ótimo. Ao invés de eu comer um alimento natural, sem açúcar, a gente vai fazer o alimento agora, sem açúcar, aumentando gordura e pondo adoçante. Hum. Você continua comprando comigo. Afinal de contas, o grande vilão foi retirado desse alimento. Hum. Não temos mais o açúcar, né? É, e aí eu tenho uma série de questões aí que envolvem essa questão do adoçante, né? Recentemente, nós temos a OMS né, caminhando para trazer algumas questões relacionadas ao adoçante, como, por exemplo, a associação de câncer de intestino com aspartame, né? sendo colocado aí numa lista de possíveis agentes eh, associados ao aumento de câncer de intestino. A gente tem questões relacionadas à alteração de microbiota intestinal frente a um consumo aumentado de adoçantes. O que a gente tem que entender, é que a gente tem que separar. Que doses estão falando? Né? Então, existem doses seguras de adoçantes. A gente está falando de quantidades que são significativas uhum. no seu dia. Uh, e não simplesmente se você tomar adoçante ou se você consumir um produto com adoçante, você está fadado a ter um câncer. Não, não foi isso que a Organização Mundial da Saúde disse. Uhum. Os produtos com adoçante ainda são uma opção para diabéticos, né? Que não podem, que não toleram o açúcar. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao trazer essa mensagem. No entanto, quando estes produtos são utilizados e deveriam ser utilizados pelo diabético? Bom... Pelo paciente com diabetes. Todos estão comendo um doce. Nós temos um, uma pessoa que tem diabetes tipo 1 conosco, né? ou diabetes tipo 2, avançada. Vamos fazer um doce que essa pessoa também possa acessar no momento da nossa celebração.
3: Entendi.
2: Deve Todos ser. vão comer geleia. Esta criança que tem diabetes tipo 1 também vai querer algo parecido com geleia. Legal. Só que você almoça geleia? Você janta doce? Não. Não, né? O que, que aconteceu com o advento do vamos pôr o adoçante? Eu vou comer tudo que tem adoçante. Então, eu vou comer, sabe? Eu acordo de manhã comendo adoçante, eu vou dormir comendo adoçante, porque eu não como açúcar. Cara, aí você e coloca... A minha alimentação Aí você vê açúcar, pessoas né? colocando iogurte com três saquinhos de adoçante, com whey que tem adoçante, com... Entendi. E você fala, Não tem fim. Com aquele agave, com né, o sugar-free mel. Uhum. E aí você fala, uhum. pô, só ali nessa brincadeira, você consumiu uma, uma tonelada ali né, de, 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 de adoçante que você não precisava consumir. Aí, ah, eu não como açúcar. Então, aqui, depois do almoço, eu como esse docinho fit, adoçado com, sabe? Isso e aí eu tomo meu sim. cafezinho e seis gotas de adoçante. E aí eu tomo o meu refrigerante adoçado com adoçante. Quando você vai somando tudo isso ao longo de anos... Identifica-se que isso é um problema. Tá. Né? Mas a gente precisa saber ler o que está tá escrito nos artigos. É uma bíblia. É. Saiu num dia, no dia seguinte, a galera já estava na internet falando. Cara, deu tempo de ler a bíblia? Porque eu demorei... Um mês estudando os artigos que foram publicados ali. Um mês olhando todos os artigos, vendo a metodologia, entendendo o que era seguro o que não era seguro. A galera estava falando sobre isso no dia seguinte na internet.
0: Talvez uma preocupação de quem fala mais rápido, né? É, Mas não do tipo
3: engajado, né? né? É. É. Acho que vou fechar. Tem duas perguntas.
1: Tá, pode Você ser. É que... as Dá. Pode, claro, vamos imagina. Eu <risos> com ela. duas
3: pessoas.
0: Né? Tá. A primeira é: durante a sua carreira, como ter
2: conhecimento de falar? E... Hum. Se eu tivesse, eu estava na lama. E a outra é, é: fiquei curioso para saber como
1: você escolhe as pessoas que fazem parte da sua equipe. São competências profissionais ou os pontos que você leva em
2: consideração? Uau. Boas perguntas, é. não? Pessoalzinho bom aí nesse chat, hein? <risos> Olha só. <risos> é. a Diariamente? Ah, inclusive E vamos fechar ah, com
0: ele, aliás a, a Beta trouxe aqui, gente cinco, cinco livros que, né Você vai assinar pra gente presentear aqui A comunidade, depois a gente faz esse sorteio Eu sou leitora do seu livro Todos os dias, né, é, pela manhã eu vejo, eu vejo ela
1: lendo E fazendo uma anotaçãozinha uma por dia. Eu não
0: mostrei que o incrível. livro pra ele ainda Eu faço a anotaçãozinha E é. até uma curiosidade, eu sinto duas coisas Lendo o seu livro Alguns é. dias ele é reflexivo pra mim Uhum. E há alguns dias eu sinto, ela falou pra mim. <risos>
2: Isso aqui. Ainda bem, porque eu escrevi muito. Mas você sabe o que acontece? Quando eu tive que responder essas perguntas, né, que foi o desafio que eu e o Bruno Falcão a gente se colocou, foi um mergulho em mim mesma. É, ele eu é não tenho pro... todas essas é respostas legal. de prontidão. Eu precisei buscar em mim essas respostas. Eu sou um ser humano, como você. É. Né, muito do que tem aí dentro, tem aqui dentro. Nós somos seres humanos. Uhum. E muitos dos nossos desafios, principalmente aquilo que nos traz medo, aquilo que nos deixou triste, aquilo, a gente não divide aqui, nesse lugar onde todos têm que brilhar e ser incrível. A gente divide muito mais assim. É. Né? E só passando por tudo isso, que eu pude escrever sobre isso, de alguma forma. Né? Porque ao acessar esse meu medo, ao acessar essa minha dificuldade, eu precisei buscar ferramenta para enfrentar esse desafio. E eu fui buscar quem já tinha enfrentado, né? As pessoas que escrevem, que falam sobre isso, referências para mim, foi isso. Esse livro, saiu lágrimas na escrita desse livro. Imagina. Meu Legal. Deus, foi, ó, foi, foi difícil.
0: Para quem conhece, ó, então, ó, diariamente, vocês podem conhecer já aqui no Made in Brasil, a gente vai sortear cinco assinados, então é um baita presente. Depois a gente deixa aqui o, o link e quem, vamos fazer quem mais comentar, né, no vídeo, quem Olha, compartilhar. Vamos fazer
1: o melhor, os melhores comentários.
0: Melhores comentários.
1: Melhores é
0: de Perfeito. quem mais
2: comentar. Perfeito. É. E agora eu vou responder a pergunta de vocês, né? aí do chat. Então, a primeira pergunta foi a rejeição, o medo da rejeição, ah. das críticas e como que eu, que eu tive coragem de falar em público, né? Eu te aconselho a ler um livro de uma pessoa que sabe muito mais disso do que eu. Né? Eu fiz de uma forma bastante instintiva. Mas existem pessoas que estudam sobre esse assunto e que escrevem sobre esse assunto. O nome desta pessoa, desta doutora na área é Brené Brown. E ela escreve sobre vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito. E a obra dela, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, essa mulher falava com a minha cabeça. Vozes hum. da minha cabeça tinham o nome dessa mulher quando é. eu era pequena. É, então, a primeira coisa, né? eu sempre gostei muito de falar. Então, isso é um ponto acho que deu para perceber, né, que eu gosto muito de falar. E, desde muito nova, quando a professora perguntava quem quer apresentar o trabalho, eu era a chata da turma. É, eu, por favor, me escolhe. Eu era essa pessoa. Então, eu pratiquei muito falar e falar em público. E eu gostava bastante de estudar e eu gostava de estudar em grupo. Então, eu gostava de juntar minhas amiguinhas para estudar em casa. Porque eu percebi que, quando eu ensinava, eu aprendia mais. Então, uma coisa era estudar sozinha. Mas, quando eu ficava falando para alguém aprender e tinha que falar de diversas formas diferentes até todo mundo entender, eu aprendia muito mais. O que, que isso fez comigo de uma forma que eu não percebi, mas, no final das contas, quando eu paro para refletir sobre isso, eu falo, putz, isso foi um ponto importante. Eu, de certa forma, já me expunha ali num grupo pequeno. Uhum. Quando eu tinha que apresentar um trabalho na sala de aula, tinha aquele grupo que já tinha me visto fazer isso 30 vezes estudando com eles e mais uma galerinha. Estava de boa, né? tava de boa. né Eu só ia fazer o que eu já fazia em casa, na mesa da casa. Então, tava de boa. A segunda coisa desse processo de, de, de falar... né eu, obviamente, por falar mais e falar muito, eu fui criticada muito cedo. Eu tive que lidar com... É, não gosto da forma que você fala muito cedo. do Nossa, que preguiça dela. Muito cedo. Eu tive que lidar com os olhares de... Muito cedo. Porque eu enfrentei isso muito cedo. Entendi. E tudo que a gente enfrenta várias vezes, a gente começa a ficar boa nisso. Então, a verdade é que, óbvio, eu sou humana. Eu não fico feliz quando eu desagrado. Ou quando alguém vem explicitamente me atacar pelo simples fato de querer atacar alguém. Porque isso a gente sabe que acontece. Hoje a rede social uhum. se transformou nesse lugar. A gente fala para inúmeras pessoas e todas elas têm voz. Né? As que são educadas, as que não entanto. E eu entendo. Né? A gente vive nessa população. É essa a nossa condição. Então, muitas vezes, é, eu leio comentários de pessoas que só querem tentar me ofender. E aí... Ah, ela é péssima. Isso aí okay, pra mim... Descarta, gente, pelo né? amor de Deus, você não pode parar para. Se você for tacar pedra em todo cachorro que late no seu caminho, você não okay. chega em lugar nenhum. Uhum. Né? E, e isso não, não tem nem... Uh, e tem pessoas que, de repente, colocam pontos ali, que são pontos que eu me incomodo também. Porque, obviamente, eu sei o que eu faço que eu não gosto tanto, o que eu preciso melhorar. Eu não sou perfeita, ninguém é. E uhum. eu tenho pontos que eu falo, pô, não gosto disso. Preciso melhorar isso. E quando alguém toca nesse ponto, me dói porque... Ela está falando a verdade Só que eu aprendi também a lidar com isso Ok, eu também já sei Não é ela a primeira a falar, a primeira a falar sou eu Eu sei E eu aprendi a conversar com a maioria das pessoas Grande parte das pessoas que me atacavam Ou que me atacaram ao longo dessa construção né? Porque eu estou falando de uma rede social Com um milhão e 200 Um milhão e 200 mil pessoas Eu não tinha ataque nenhum quando eu tinha cem mil Eu não tinha ataque nenhum quando eu tinha quatrocentos mil quando a gente estava tá falando de um milhão, um milhão e duzentos... Obviamente, quem está ali não são as pessoas só que te idolatram, te amam, te acham perdão. Não são. Né? E, e ainda bem. Não existe unanimidade. unanimidade nem deveria existir. Uhum. É, a única coisa é que, infelizmente, a gente criou um ambiente em que as pessoas falam ali, escondidas num perfil, o que elas jamais teriam coragem de falar olhando no seu olho na rua. Uhum. E pessoas que jamais teriam coragem de pegar o um microfone e vir aqui falar por duas horas para serem também atacadas. Uhum. Então... Eu não posso ouvir essas pessoas. Eu tenho que ouvir as pessoas que também fizeram isso aqui. Verdade. Não as pessoas que estão escondidas atrás de um perfil. Não ouça. Né? Não ouça. Críticas construtivas são feitas no ambiente privado. As pessoas chegam até você e falam, posso te dar um toque? E eu tenho, bato altos papos no DM com essas pessoas, trocando ideia falando, pô, valeu. Né? Foi muito legal isso que você me trouxe. É um negócio... Sabe que é um negócio que eu observo? Eu, eu gravo no meu app e uma menina escreveu, Roberto, pelo amor de Deus, cuida dessa postura, porque eu vou falando para a câmera? Eu vou fazendo assim. Eu falei, menina, vou entrar no Pilates. Eu já tinha reparado, você me trouxe realmente, que é real. Todos os vídeos eu faço isso. Isso não é um problema. Ela não quis me agredir. Né? Então, preste atenção. Mas eu
0: acho que até a sua empolgação aí vem é, pra é, frente. mas, mas não mas, dá. Né? Não dá. Realmente, tô, tô torta. Tá ela, ela tá coberta de razão. <risos> e, e
2: nesses casos, ok, sabe? E eu dei um exemplo aqui de vários outros que eu já vivi e que me trouxeram realmente inputs importantes. Eu não me ofendo quando alguém discorda de mim. Né? eu não me ofendo quando alguém fala alguma coisa que eu também já observei que eu acho importante e a quem ofende por ofender, a quem fala para ofender ou atacar, eu não ouço eu não leio esses comentários né? eu não vou eu estava vendo uma entrevista da Beyoncé, não que eu esteja me comparando com ela, estou longe disso né? em número de seguidores, em tudo mas é, ela disse, eu nunca li um comentário do Youtube, na minha rede as pessoas dizem que me amam, na internet por aí as pessoas dizem qualquer coisa ao meu respeito eu não posso me alimentar disso, eu tenho que olhar para frente. Se eu parar para olhar esses comentários, eu me tranco numa caixa e não faço mais nada. E eu vou decepcionar todos aqueles que queriam me ouvir. Então, é um exercício diário. Obviamente, tem coisa que é maldosa, né, que por mais que você fale, não, não, não isso não é meu, isso não é meu, isso é da pessoa, isso não é meu, você fala, cara, que vontade de dar um gritão. Aí você respira e fala, não, porque eu preciso dar o um exemplo do que é a educação aqui nessa rede. Você bloqueia e tira da sua quintal. Você não deixa entrar na sua casa quem faz isso. Eu não deixo entrar em De casa verdade. nenhuma minha quem faz uhum. isso. Então, faça isso, pratique isso. A outra pergunta foi? Uh,
1: sobre contratação. Ah, ah contratação. A competência, competência técnica.
2: Competência técnica e soft skills. Ah, habilidades intransferíveis, que são habilidades humanas, comportamentais. Então, eu não contrato por arroba, né? Eu tenho mais de sete nutricionistas comigo. Me digam aí o arroba dessas pessoas. É relevante isso pra mim. É, no entanto, eu preciso de pessoas que tecnicamente sejam boas no que fazem, que não parem de estudar, porque eu sei que isso foi o que me diferenciou, isso, isso foi o que me trouxe onde eu cheguei, foi estudar, e eu continuo estudando uma hora por dia todos os dias da minha é. vida, e eu quero comigo quem queira fazer isso. Quem não quiser fazer isso, então, tudo bem, é a forma de trabalhar, mas não no meu time, no meu time, eu quero que todo mundo estude. Né? Então, pessoas que gostam de estudar e que me mostram que se aprofundam nos estudos, né? não ficam ali no raso. E pessoas que têm, têm uh, comportamentos, que eu considero comportamentos valiosos. Sabe? Características de caráter e valores mesmo, que é muito difícil da gente ensinar. Técnica, Sim. a gente ensina. Né? Sistema de atendimento, uh, a, forma, a gente ensina. Agora, tem algumas questões que não são ensináveis, assim, treináveis. Então, as pessoas que hoje fazem parte da minha equipe ficaram ao meu lado, de certa forma, quase um ano antes de serem contratadas.
0: Uhum, uhum. Muito legal. Tá Huberta, bom. Muito obrigada. Imagina, que é de isso. De verdade. Ah,
1: Carol, depois do dia que ela esteve com você, voltou para casa... Falando, assim, maravilhas a seu respeito.
0: Oh.
1: E, e aí, ontem, assistindo a, a entrevista com o Muzi...
0: <risos> agora ele, vai, ele elogiou e vai nos zoar agora. Opa,
1: aspas. Né? Eu entendi o que vocês tinham em comum. Porque o Muzi falou assim... É, as meninas falam duas línguas.
2: Português e alto.
1: Português e gritando. Aí,
2: <risos> foi. Ah. <risos> Primeiro, eu, hora, é? eu falei
1: segunda, eu falei, meu Deus, entendi. Por que vocês uh, combinaram? Português e
2: alto, é isso. Não, isso, você não tá entendendo? A Tatá tava lá, né? A Tatá tava eu indo também? embora. Não, ela tava lá com a gente naquele dia. Ela Sim. tava indo embora, ela já sentou. Ah, vamos sentar aqui. A gente já foi, já riu, já não sei o quê. É, e é porque,
1: isso? Porque eu também sou mais. Sou mais quieto, sou mais tímido, eu sou bem. mais. né uhum. Mais o perfil do Do, do Paulo. E. Do Paulo. E eu falei, puta, essas duas se combinam realmente.
2: A gente virou best nos Foi. cinco primeiros minutos de conversa. A gente sabe, ah, seu pai, meu pai. Ah, nossa, Foi. nosso pai era muito parecido. Já achamos semelhança em tudo na vida. E ele mas riu é.
0: muito, porque ele sempre fala pra mim. Amor, mais baixo. Eu falo, mas é minha energia. Às é, é mas... vezes eu controlo, dependendo as, as, do ambiente.
1: Eu falo, amor, mas... eu tô aqui do lado, amor. É. Eu falo, não precisa, eu não tô mas lá na portaria. Mas eu
2: vou te portaria. contar uma coisa. Quando, quando eu, eu hoje, se você ver minhas irmãs, eu só que falo mais baixo. É. Porque eu... eu o Paulo, 20 anos na minha vida, mais de uhum. 20 anos na minha vida. Eu entrava na sala dele, às vezes falava, amor, então, eu trouxe... Quando ele me respondia, eu falava, cara, eu tava gritando, total. Eu tava gritando, total. Porque a hora que vinha o tom da resposta, eu falava, eu berrei. Berrei real. E aí eu fui ajustando é o isso. tom. Claro que eu nunca vou chegar. O Paulo, ele fala assim, claro, a gente pode... Eu faço, Não, entendeu? Não é? A Tatá sabe A Tatá tá aprendendo, não dá pra falar a distância engraçado. Não dá, você tem que chegar bem perto é, Mas eu descobri Que eu, eu semitonava Quando eu entrei na sala dele, ele me dava a resposta Caraca, é muito Acho diferente A tonalidade um é Bem diferente essa tonalidade Aí fui aprendendo a baixar um pouco Mas já tem reparado legal. também, às vezes
0: eu me empolgo Quando você tá meio emocionada, vai é, e o meu é... tom alto
2: é, Por favor, você ajusta aí os microfones tá? O Dom foi o único que não, não atingiu um, um, O nível, nível... máximo moderar o se aumenta, ajusta tá para parecer uma mentira isso que ele acabou de contar aqui né <risos>
1: Justo. E, e muito legal conhecer tua história Obrigada. É, legal entender, poder falar sobre ela entender né como poxa essa, essa força que você tem essa essa guerreira né uh, confesso não por mal, mas assim, eu, eu já tinha ouvido falar muito do Muzi, acompanhava, uhum. até pela parte de, de academia e tal, falava sim, de muita sim. coisa que me interessa, então eu já me conectava muito com ele. E aí quando a Carol falou de você, eu pensei, bom, a mulher é do Muzi. É.
2: E eu não fico triste e que aí, pensei aí, nisso, e aí, cara, eu, casei eu muito eu falei, bem.
1: Eu, eu, eu... Eu ah, falei, o Muzi é um
2: elogio para mim também. É? Não, mas <risos> não é, um é problema.
1: Poxa, conhecendo né a, a fundo e, e tua história e tudo que você fez de onde você chegou, eu falei caramba. Eu falei não sei se é, é, é a mulher do Muse ou se é o marido da, da Roberta, né? Elas ah, dois. É mas é, acho casal. que é as duas
2: coisas, né, a gente? É, ele é realmente sensacional. Quando as pessoas Os falam, nossa, são, eu né? admiro muito o Paulo. Você é a mulher do Muzi. eu sorrio, eu não fico brava por isso, porque eu sou muito feliz por ser a mulher dele. Ele me faz muito feliz. Ele uhum. é um homem que eu admiro muito. Então, quando as pessoas falam, eu admiro o seu marido, eu falo, obrigada pelo, pelo carinho que você tem com ele, porque é tudo que eu quero. Eu quero que ele seja amado e admirado pelas pessoas, porque é assim que eu sinto por ele também. Então, não fico, não fico triste quando você fala, você era a mulher do Muzi. Para poder estar do lado de uma pessoa assim há tantos anos, é assim, né? ser mulher do Muzi é, é um elogio para mim. É. Porque hum, ele é uma wow. pessoa incrível. E cobra não anda com sapo. Né? É. é o que eu penso, então O fato da gente estar junto há tantos acho anos Acho que evolui junto, né? É. Constrói junto Exato Uau. Obrigada, viu? Por me receberem mais, aqui Vocês são, um, são Obrigada, um casal lindo é. Imagina, é uma delícia estar é. tá aqui, é. acho que a gente falou é. sete horas, né? É. Tô vendo ali é. sete é. horas, é. horas de é. e aí. aí. <risos> Só reforçando Então para quem quiser
0: concorrer ao Diariamente Os melhores comentários, eu queria mais comentários E o Dom um Disso, os melhores Mas se você comentar mais e os melhores, você tem mais chance né? É.
2: Exatamente <risos>
0: Tá bom? E Beto, acho que a maioria aqui te conhece, mas se você quiser deixar as suas redes sociais, mais uma vez, obrigada. Vamos lá, imagina.
2: Obrigada, uma delícia estar aqui com vocês. Eu... Volte sempre para mim, tá? Eu vou voltar sempre, vocês voltem sempre lá na minha favor. clínica. Foi muito gostoso, um papo muito fluido. Muito bom conversar com pessoas inteligentes e queridas, viu? De verdade. Então, sempre que quiserem, eu estarei aqui. Muito obrigada. E para quem quiser saber um pouquinho mais ou me ouvir falar um pouco mais, se você não ficou com preguiça de mim, aqui não. é arroba Roberta Carbonari. O perfil da nossa clínica é arroba Clínica é, E o nosso site www.clinicamuse.com.br e é isso.
0: Roberta Carbonari Muse. É. Obrigada. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, casal lindo. Vocês são Obrigada. muito lindos.